0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Bueno, 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 aquí estamos. ¿Qué tal,
1: amigas? Pues el día después estáis? de San
0: Valentino es San solterino, algo así, ¿no?
1: <risa> Hoy es... A... Seguro que hay muchos santos también igualmente interesantes, ¿por qué Valentín... Nombre precioso también, por otra manera. <risa> Tiene todo ese foco. Pues
0: por el marketing. Seguro
1: que hay, por ejemplo, Santa Catalina... Pues Santa Catalina también tiene, también
0: tiene su cosa, ¿eh? Pues
1: también. Pues... Lo que
0: pasa es que yo no soy capaz de decirte ahora mismo qué día es Santa Catalina, pero yo sé que es patrona pues sí. de cosas y Santa tiene Cecilia, su... Patrona o sea, la Cecilia,
1: patrona de, de la música. de, 22 de
0: noviembre.
1: Por favor, no, pues, pues sí. eso son sí. muchas no, no muy bonitas. ¿Tú eres
2: música también? ¿Tocas algún instrumento? Eh, yo toco algún instrumento, Anda, sí. hija. Pues sí, sí.
1: ¿Al ¿Alguno? Alguno. <ríe> ¿Alguno? <ríe> sí,
2: bueno, no, es que toco muchos porque de pequeña no era no era eh, consistente en nada. Entonces mi madre me, me metía todo el rato a, a instrumentos distintos
1: polifacética o eh, culo inquieto
0: eh, eso me pasa a mí yo toco muchos instrumentos pero todos mal pero me hace mucha todo regular, porque bueno. no, no, no todo el mundo puede ser bueno si no si los malos no habría buenos músicos
3: es verdad Entonces,
1: bueno la voz eh, sedosa y terciopelada vamos a presentarla la música ya. es la de Tatiana Romero bienvenida hola qué Cariño tal
2: gracias a muy este contenta espacio.
1: Porque la excusa es inmejorable, la verdad. Lo que estás aquí. Totalmente. Y es que has coordinado Viva el nuevo, o muerta.
2: Ahora bien, ¿eh?
1: <ríe> el nuevo, la nueva entrega de Amor con H. Estos libritos de con tinta me tienes que estoy seguro de que eh, muchas de nuestras oyentas identificarán como estos libros de colorines. Eh, mm. que nos han ido abriendo la mente a tantas personas. Sí, a sí, ser ellos merch. <ríe>
0: <Totalmente.
1: ríe> hemos descubierto lo que disfruta la gente de la vida. Desde el primero que era un poco como más general sobre digamos no monogamias no y un poco sobre poner el amor romántico. Por eso le ponen amor con h, no, para sí. intervenirlo. Sí. Y hemos pasado por amor propio, amor trans, amor roto, amor así, húmedo. Amor húmedo hay un montón, pero es que este aquí Sí. Ete También y el otro, gran clásico del cine español, pero Ete aquí, que llegamos a amor gordo. Amor gordo. Y amor que nos toca por lo que sea. Nos toca por, eh, por muchos, por, lados. muchos lados. Ritos, por muchos sitios. Sí. No, y nos dejamos tocar. Porque eh, ha llegado el momento de poner. Eh, a los cuerpos gordos en, en <risa> Sobre
0: la mesa, ¿no? Que se rompe
1: <risa> Alrededor de la mesa, mejor, alrededor de la, sí, mesa, alrededor de la, mesa, ¿no? de la mesa Y una meriendilla. Uy, hablando de, de merendillas,
0: te tengo que contar una cosa mm. Te voy a quitar dos minutos de tu mm. tiempo Para contarte
1: no, Nunca son dos <risa> para, vale. Voy a intentarlo, venga. venga
0: Para contarte lo que he descubierto la semana pasada Bueno, yo no sé, Cuéntame. Enrique, si tú conoces los premios Ídolo Sí. Que son los que patrocina Dulceida sí. Pues la semana pasada salieron los nominados a Mejor Podcast Y yo dije, evidentemente, yo no dije, hoy no me han nominado No, ya esperaba yo, porque nosotros no es que seamos un podcast que, digamos, produce muchísimo dinero Ni gestiona el pues lo que hacen los influencers de manera tal Entonces no fui a mirar por, por rabia, sino por curiosidad de ver cuáles han nominado Además estaba el de Nara Álvarez con Moderna de Pueblo uh -huh. y tal Y dije, ah, pues estupendos eh, cada uno de los premios de los premios ídolo está patrocinado por una marca Ajá. ¿sabes qué marca patrocina el premio al mejor podcast?
1: es la que yo creo que es sí es es la que nosotros llevamos eh, no nombrando casi cuatro años. <risa> o sea, esto tengo ya un grito de así de...
0: Ah, no podemos nombrar. La simpáticas cara. rosquillas. La marca de las simpáticas rosquillas. Vale, vale. Eh, Certificadas,
1: oficiales, verificadas. Vale, vale,
0: vale empieza vale. por D, acaba sí, por sí, S. Sí, ya tengo S. Eh, Entonces, yo abro eh, líneas.
1: Abremos <risa> los teléfonos. Y
0: quiero lanzar <risa> esta encuesta. Eh, esta simpática marca nos hace... A. Bullying. <risa> o B. Nos castiga con su indiferencia. Ghosting. ghosting. Eh, 555-333 para Ghosting. Y 555-222 para eh, Bullying.
1: Y Real Survive si quieres eh, recibir el politono Real de I Will Survive cantado por Marta Sánchez. Eh, y ya está. Yo, yo creo que hay una tercera opción que es la C. Que es Judith. ¿Qué es? Nosotros estamos Jodis. haciendo... Si sí saben, sí
0: saben, sí saben quién somos, porque Hombre. como bien dijimos en la primera temporada, ellos ya nos habían hecho ghosting. Empezaron verdad, haciéndonos sí. ghosting. Sí. Porque yo, General. y estará el mensaje si lo busco, yo les escribí. Hola. Y les dije, hola está sola? Nosotras no, porque somos dos. Sí. Y entonces me hicieron ghosting literal de dejarme en visto. No. Es decir, el ghosting ya está hecho. Bueno, pues
1: ¿puedo pero un trabajador y no va a verlo Claro, sí, porque comunicado. lo ve el community manager, sí, ah, vale. O, eso bueno. vale.
0: Pero ya llegados a esta altura yo diría que ya es bullying.
1: Yo creo que ya es... Pero sí, bueno, pero...
0: ahí ya está. Hasta aquí mi intervención de hoy.
1: Muy bien. Pues ahora hablemos de gente que sí nos hace caso. <risa> <Exactamente>. <risa> y entre ellas.
0: ¿Nos, ¿Nos discrimina esa simpática marca por gordas?
2: Otra pregunta. Te diría que narices, te diría eh... narices. Sí, yo. Diría bueno, ser? Yo diría que sí.
1: Sí, es verdad que eh, yo hace unos meses o quizá un año salió un artículo en el periódico de España. Cuando lo cuando la hacen en el periódico de España, Epe. Eh, que era el Ibai y las marcas de snacks y comida basura. Y es como Ibai, que últimamente está como intentando adelgazar, perder peso. perder peso, y a la vez como toda la publicidad que hacía o hace, la verdad no sé si sigue haciendo, de pues un montón de marcas afines y al
0: universo a simpática rosquilla? simpáticas
1: rosquillas. Y ahí había un tema, ¿eh? Ahí había un tema. Porque era... Eh, Lanzamos mensajes de todos los cuerpos son válidos, sí. todas las historias, por supuesto, y a la vez eh, nos aliamos con esa, esos productos a los que generalmente se les echa la culpa, ¿no? De ciertas, ciertos modelos... <risa> Corporales. corporales, entonces ahí había... Pero también te digo
0: que me parece mucho más puestos a señalar la hipocresía de alguien, que esto yo creo que ya debe ser un tema que está superado, es decir, si eres una persona que vives del patrocinio de las marcas no hay, no existe la marca perfecta yes. y moralmente eh, que tú la cojas y digas, Excepto Ole".
1: los cines Renoir. Eso sí. Eso sí <risa> es Eso sí. Eh,
0: Pero eh, ¿qué voy a decir que se me ha olvidado? Ah, que vería muchísimo más hipócrita que y eh, va a anunciarse eh, productos adelgazantes yeah. a que anunciase simpáticas rosquillas porque eh, las simpáticas rosquillas por sí mismas no son un arma. E incluso una violencia. Es decir, creo que es muy necesaria mm. la educación nutricional que no tenemos. Mm. A no ser que te pagues un especialista, eh, somos muchos los que cometemos el error de ¡Ay, voy a comprar estos cereales porque parecen más sanos y luego resulta que tienen más azúcar pues que bien, el propio azúcar! <risa> <risa> o sea, si hubieras comido azúcar a cucharadas mm. habrías estado mejor habrías alimentada. Engajado, Entonces sí. es verdad que tenemos muy poca, eh, muy poca educación a nivel nutricional. Pero la simpática rosquilla por sí misma mm. eh, no discrimina. No. Quiero decir, la comen los delgados y la comen los gordos Sin embargo eh, La cápsula quema grasas claro. mmm, No sé cuánto mm. Solo está hecha para los gordos Entonces, si Ibai Llanos Me empezás a decir, cariño, has probado Herbalife Pues yo diría, cariño Has probado la psiquiatría Pero eh, con las simpáticas rosquillas Yo ahí mm, Bueno, es otro debate sí, otro Pero debate. esta es mi opinión, que no se o me tri. ha pedido Ya está, menos. venga, vamos a hablar de amor gordo
1: bueno, Tatiana, sí. has coordinado este libro, que es un compendio de eh, artículos sí. eh, de distintas autoras entre las que felizmente me encuentro, sí. cosa que me hace muchísima ilusión y que te agradezco de nuevo en, delante de las ondas. también. Y sí. eh, quiero que me cuentes un poco cuándo te llega la propuesta de me Tienes uh -huh. eh, y en ese momento cómo, digamos, eh, planificas, gestionas o piensas pues me interesa que se toquen ciertas realidades, ciertos puntos, porque uh -huh. amigas... No hay una forma de ser gorda.
0: Totalmente.
1: <ríe> Pensamos que la única forma es la al menos de Wonder Wolf, pero no, hay muchas formas hay literales. de ser
0: gordas, como calorías tienen, infinitas infinita sim simpáticas. Simpática justo
1: Entonces, ¿no? cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
2: Pues, eh, a ver, yo he participado ya en el amor 4, que es el amor propio, y el amor 5, que es el amor húmedo, y hablando sobre amores, eh, en algún consejo metaeditorial que antes uh -huh. había consejos metaeditoriales eh, pensamos como cuál, cuáles eran los temas que nos parecerían interesantes no y me acuerdo que en ese momento salió el que fue, o bueno, el que es el amor 6, que es el amor trans porque estábamos en un momento en el que se veía venir todo lo que iba a pasar con, con estos personajes y, y en ese momento, o sea, eso fue, pues no sé hace tres años o así eh, también salió el amor gordo uh -huh. A mí me parecía muy importante Yo la verdad es que llevo poco en el activismo en el activismo gordo Como lo cuento en el texto o en algún sitio, no sé en dónde Pero bueno, llevo poco y me parecía muy importante hacer un amor gordo Me parece muy importante porque sí que hay, hay ya referentes eh, Casi todos de nuestra generación y, o más jóvenes uh -huh. Pero de generaciones arriba no tenemos, ¿no? Uh -huh. yo no, ahora mismo no soy capaz de ubicar referentes de más de 40 años que escriban sobre, sobre corporalidades disidentes, sobre cuerpos gordos entonces uh -huh. dije, es que esto, es que tiene que hablarse uh
3: -huh.
2: y bueno, salí de ahí el proceso lo iniciamos, lo empezamos hace un año yo creo, sí, por ahí eh, no, un poco antes y en realidad yo eh, le escribía a las autoras que me gustan. Uh -huh. Esto fue así de arbitrario. O sea, no, no, no está pensado, no, no, no para Pero nada. La como... intuición
1: también es una claro. poderosa aliada para... Totalmente.
2: Fue como, ¿qué autoras me, me gustan? Eh, con Irán ya habíamos estado hablando hace algún tiempo, porque es algo que nos pasa mucho a las dos, que es que eh, no siempre fuimos gordas. Uh -huh. Entonces, claro... Eh, nos pasa que nos seguimos viendo con los ojos o sea, si yo me veo en el espejo digo, ¿quién es esta persona que está ahí delante? yo soy gorda ya desde hace muchos años eh, tampoco es que tú creas que... no desde hace mucho, y me sigue pasando que cuando yo voy por la calle o estoy en la playa o lo que sea, eh, yo vivo en mi Tatiana de los 20, y es como no cariño, tú ya no eres ese ser eh, cuando me veo en el espejo digo, ¿quién es esta señora? y esto me pasa me pasa mucho, y a Eranzu también la pasaba, uh -huh. entonces dije pues, bueno, o sea, Eranzu tiene que escribir eh, al final escribe otra cosa, que me parece también bestial. Eh, eso fue con Irán. Luego, eh, con Alicia Santurde eh, también, porque me gusta, porque Alicia escribe ciencia ficción y es gorda, y entonces yo eh, pensé que, bueno, que como es gorda y escribe ciencia ficción, tiene que escribir algo de ciencia ficción y gordura. No se lo pedí y lo hizo. O sea que no me equivoqué. Eh, bueno, Lucrecia Mason es mi comadre de escritura... Eh, Sudaka también tiene mucho tiempo trabajando esto. Para mí, Lucrecia es uno de los referentes. Entonces, también la escribí. Eh, a ti te había leído en Pícara un artículo sobre corporalidades maricas. Y me encantó. Además, me acuerdo todavía de la ilustración de ese artículo, de tanto que me gustó. Sí. Y luego coincidimos en la presentación de Pícara y dije: eh, tiene que estar. Eh, a la sigo por Instagram. A mí me gustan mucho sus fotos. Comando Gordix ya no están activas, pero tuve la oportunidad de ver un cabaret gordo hace unos años, uh -huh. eh, que a mí el burlesque gordo me parece súper potente, y dije, pues tienen que estar, y porque además tenía ganas de que hubiera una, una voz colectiva, que no uh -huh. fuera una sola persona. Uh -huh. Y no me quiero que el Liz Misterio, bueno, pues el Liz Mysterio es un referente en México no solo de, del activismo gordo, sino también de, de las artes y el performance, ¿no? Ella es la editora de la revista Histeria. Uh -huh. Y bueno, Marta Plaza, que es que es amiga y que sé que la psiquiatrización eh, cambia nuestros cuerpos. Ese
1: texto es. Sí. duro, eh. Es duro.
2: Sí. Entonces, bueno, eh, que he hecho aquí el repaso a las autoras. Uh -huh. Gabriela Contreras también, es verdad, poeta. Eh, pero es porque yo quería. Uh
3: -huh.
2: Y la verdad es que la editorial me, me dio la libertad eh, Sandra Sendal, la editora de esta colección me dio la libertad y me dijo tú lo que veas lo que quieras y para adelante y pues una cosa no, no trabajar así sí, pues sí una gozada
1: también es que es cierto algo que dices que es que el activismo gordo a muchas de nosotras nos ha llegado hace cinco minutos entonces Digamos que estamos todavía, o muchos de nosotros estamos, eh, desbrozando el primer ramaje. Entonces es como, ¿y el camino cuál es? Pues, pues donde veas. Totalmente. donde Donde tú sí. puedas poner el pie, ponlo, sí. porque no, no hay muchas pisadas antes de nosotras. Y eso a mí, sinceramente, me da un poco de vértigo. Uh -huh. Me da ¿En un poco de vértigo. Porque yo estoy todavía, me siento muy inseguro respecto a las cosas que pienso. Desde, desde lo gordo. Sí. Y yo, al contrario que eres y que tú, sí he sido gorda toda la vida, sí. lo cual me tendría que dar una cierta patente de corso, claro, claro ¿no? Sí. Como para... Venga. Yo estaba aquí ya, ¿no? Desde, desde, desde el principio. Yo
2: llevo aquí todo el tiempo.
1: Claro, es, es cierto que sí. eso me libra a mí de ciertas cosas porque eh, yo jamás... No, o sea, no he tenido un cuerpo delgado con el, con el que compararme.
3: Sí.
1: ¿Sabes? Solo a lo mejor cuando claro. yo me he visto pues eh, en la cama con otro muchacho y a lo mejor claro. ahí sí que surgía un poco. Pero, claro, no tengo un cuerpo mío al que compararme siendo delgado. Sí. Entonces, eh, aunque yo he estado mmm, objetivamente delgado dos veces, ¿no? Esas veces en las que el trastorno de la conducta alimentaria y la mm. presión sobre uno mismo es tal que sí. te dejas y efectivamente pues eh, modificas tu cuerpo sí. y son las, las dos peores veces que yo creo que he estado en mi vida. Mm -hmm. <risa> delgado por
0: tortura. O
1: sea, delgado sí. por tortura, literal.
0: Sí. Yo también, pero solo y es una. Durísimo.
1: Y mm. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que yo veía ese cuerpo y me encantaba tenerlo de, un, de alguna manera, era como joder, pues sí, pues lo he conseguido pero nunca fue mi cuerpo.
0: Claro.
1: Nunca, yo, yo tengo nunca, exactamente la misma sensación recordó, que hablamos sí. de
0: ello también en, mm. en nuestro libro, Puedo Hablar de mi Salud mm. Mental. Viniendo para acá, venía leyendo una entrevista que le han hecho a Gata Ruiz de la Prada en El País, que me salió en Instagram y dije, pues la voy a leer. Y el titular era, hay gente que no sabe ser rica. Y entonces ella, pues, eh, explicaba claro. esto. Y yo, yo podría dije,
3: probar, y no me dije, importaría.
0: Entiendo perfectamente lo que dices, querida Agatha de la Prada, si nos estás escuchando, porque al parecer Puedo Hablar lo escucha gente muy fuerte, entonces podría ser perfectamente...
1: Un saludo a Álvaro Morte. ¿Me explicas? Eh, bueno. Uno de los actores más famosos del mundo, pues, cariño, me Un de Puedo
0: Hablar. Un, un besito saludo, de Garen. aquí. Pues eh, yo hago esa reflexión en nuestro libro de Puedo Hablar de mi Salud Mental de yo no supe ser delgada. Mm. Yo no supe ser delgada porque conseguí estar delgada y cuando estaba delgada fue la peor época de mi vida tanto a nivel físico como a nivel mental. A nivel físico, porque haber hecho una dieta tan restrictiva tuvo te repercusiones físicas en mi analítica de señora desnutrida eh, real, que me tuvieron que dar complementos alimenticios porque estaba hecha mierda real, y también en mi cabeza eh, porque no sabía moverme ser delgada no sabía vestirme siendo delgada no sabía relacionarme siendo delgada y no sabía, a mí me pasaba eso también yo me miraba al espejo y no me reconocía y es, o sea, tiene tiene gracia pero es real entonces no no puedo no contarlo es, por, es por muy raro que suene Es difícil
1: de explicar. ¿eh? pero
0: cuando yo me miraba en el espejo y, y, me ve y no me reconocía es cuando empezaron mis inseguridades es decir, como yo siempre fui gorda Tenía inseguridades, pero creo que eran las inseguridades normales que cualquier mujer puede tener. Uh -huh. Es decir, yo no era una persona que dejaba de hacer cosas por la forma de su cuerpo. O sea, si yo quería jugar al baloncesto, yo jugaba al baloncesto. Uh -huh. Si yo quería irme de excursión, yo iba de excursión. Si yo quería ir a la playa, yo iba a la playa. Pero en el momento que yo adelgacé y, y dejé de reconocerme en el espejo, empecé a tener complejos limitantes. Uh -huh. Empecé a odiar mi cuerpo. Y empecé a tener una, complica una relación ya... ...enfermiza con uh -huh. mi cuerpo... ...y fue a raíz de verlo... Eh, ...muy delgado... ...porque cuando yo estaba muy gorda... Eh, ...lo que tenía era una... ...dismorfia... Uh -huh. ...que hacía que no percibiera mi cuerpo... ...por muy gorda que estuviera... ...yo no lo percibía malo... Uh -huh. ...porque yo... ...como re recibía tanto odio... Desde, ...desde el exterior... ...la manera de sobrevivir a eso... ...era... ...bloqueo... Eh, bloqueo. Claro. ...entonces... ...yo a mi cuerpo... ...no lo veía... ...mi cerebro no me dejaba ver mal... ...mi cuerpo porque es que si lo veía mal me mataba vida no tal cual, sí, sí, o sea, tal cual. Me, me quitaba del medio,
3: claro.
0: y fue cuando adelgacé, cuando eso se desbloqueó porque ahora ya todo el mundo piropeaba mi cuerpo claro. y, y la disonancia fue mayor, porque la gente piropeaba mi cuerpo y yo lo miraba y no encontraba el piropo por ningún lado, sí. es cuando empecé a sentir asco de mi propio cuerpo, estando, de, estando delgada, sí.
2: y eso es una cosa loquísima, loquísima también yo creo que es porque de repente empiezas a, como tal empiezas a existir eh, a mí hay algo que me llama mucho la atención de los cuerpos gordos, que es que objetivamente ocupamos más espacio, pero simbólicamente somos invisibles. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. O sea, tú vas por la calle y vienen dos chavalas eh, súper delgadas eh, en la acera, ¿sabes? Y es que, es que no te ven. Se chocan contigo, porque sí. eres gorda. Sí. Entonces, me parece muy curioso que ocupando el espacio que ocupamos, ¿no?, eh, simbólicamente seamos invisibles. Uh -huh. Entonces, creo que también eh, va por ahí, ¿no? Creo que uh -huh. es algo que suele suceder cuando, cuando adelgazas. Yo también tuve un periodo, el periodo en el que adelgacé hace un tiempo por una depresión muy fuerte que adelgase unos 10 kilos o así, por un lado, eh, la pesadilla de que la gente te diga que estás estupenda... Mejor cuando que Claro, cuando tú <ríe> eh, tienes unas ojeras, eh, estás fatal, eh, o sea, no duermes, no comes, no nada, es, eso es una cosa ya como muy bestial, ¿no? Pero además es eso, empiezas a ocupar el espacio como la gente empieza a verte, dejas de ser invisible. Y creo que ahí es en donde viene un poco el shock, ¿no? Como qué está pasando esto no, no no sé qué es esto no o sea ocupo menos espacio físicamente pero ocupo más espacio simbólico
1: sí.
2: y a mí eso creo que me cuesta manejarlo
1: sabes qué pasa que cuando cuando tu cuerpo se acerca al canon no eh, entras en el espectro de eh, la atención esa, sí. esa esa atención difusa que eh, cuesta explicar pero no cuesta nada entender que todos, o mm. sea, que ya me estáis entendiendo perfectamente. Hay gente que a nosotras nos ve y a no ser que sea un taquillero y vayamos a su taquilla, quiero decir, <risa> sí. ¿sabes? O sea, un cliente de su, o sea, jamás no, nos, va, nos, no, nos va a percibir. Quiero decir, somos... Sí, sí. Eh, Hombre, no, como no mujer hay... que ha salido
0: mucho de fiesta y que ha intentado ligar, eso se nota enseguida, sí, que claro. la gente, los, los chicos, yo intentaba ligar con chicos en aquel momento y los chicos sí. ni me miraban. Somos
1: N NPCs. Non-Playable Characters, que eso es una cosa que a mí me han enseñado. <risa> es que, porque que yo solo porque no sé jugar no yo, a Yoshi. Sí. <risa> Pero estos personajes de los videojuegos que no puedes interactuar con <risa> ellos y que están solo de adorno... Que no están ahí. Pues eso, sí. para, pues para mucha gente... Hablamos claro. en el idioma sí, película. Eso es. Figurante. Extra. Somos extras. O sea, ni, sí. En ningún momento sí. van a prestarnos sí. atención. Sí.
2: Un poco de atreso.
1: Entonces, del momento en el que tú entras en el reino de la validez, sí. eh, la gente... No, no solo te pa posa la mirada en ti, sino que además te ve. Sí, sí. Y te ve, aunque sea para, aunque sea para estar esperando el autobús, o sea, sí, forma sí, sí, parte sí. de su universo. Sí, y eso, los gordos eh, y otras disidencias, ¿eh? Eh, lo notamos yo creo que muy claramente, ¿no? Como empiezas a, empiezas a ser registrado como una persona un poco que puede puede formar parte del universo del otro, ¿no? Sí. Que es está mmm, que tiene las capacidades mmm, que, sí, que, 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 la eso, gente que eso que piensa, requiere, mm, que Podría requiere. interactuar
0: contigo, sí. quizás no lo haga, Podría pero ser conmigo podría, podría sí. ligar, podría
1: lo que sea. lo que sea sí. no tiene problema, tampoco del deseo luego lo haremos no es solo el deseo es la mera existencia existencia o sea yo en el mundo marica por eso quería meter el elemento marica en el texto pero o sea esto ya os podéis imaginar cuando yo aparezco con mis amigos que la verdad mis amigos no, no somos de esos maricas que nos pueden criticar porque somos todos del mismo porque somos somos como como los trotamúsicos. <ríe> ¿Sabes? Un burro, un ¿Quién es gallo, tonto el burro? Un, un gato, Quiero decir, parecemos de otras especies. Y dentro de esas especies yo soy pues Snorlax el Pokémon, evidentemente, ¿no? El gordo, redondo y como amistoso y que podría moverse al ritmo de un trombón de varas, ¿no? Pop 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 pop. Po, si esto fuera un si dibujo animado, ¿no? Entonces, Vamos, cuando conocemos a otros maricas en entornos meramente sexualizados o delito de y tal, y tal, o sea, yo veo como eh, la gente me da los dos besos mua, mua ¿sabes? Como ya sí. yendo al siguiente. Sí, sí. O sea, pero un barrido, un paneo... Si sí, es, ¿eh? sí. sí, es que te los dan, ¿eh? Si es que te los dan. Esa es otra. Sí, sí, que a veces es como... Y A partir de ahora, la interacción es esa. Sí. Luego, claro, yo pues digo cuatro tonterías y tal, y me gano a la gente porque el humor también ahí, nos ha salvado
0: como gordas. Hombre, efectivamente. Pero sí, sí, sí la, no,
1: la no, el, la no, el no reconocimiento, eso, o sea, es una cosa que yo ahora sé explicar, pero que he percibido toda la vida. Hm. Antes, sin poder explicarla. Pero toda la vida.
2: Totalmente. Sí, lo que acabas de decir de cuando ya dices cuatro cosas es que me, me ha recordado hace un par de semanas estaba hablando eh, con mi compañera. Y est bueno, estábamos hablando de relaciones abiertas, ¿no? De la relación abierta y tal. Y entonces yo le decía, mira cariño, ella ella es delgada. Yo le decía, mira cariño, te voy a contar yo una cosa. Lo que pasa es que si tú llegas a una fiesta, tú vas a ligar sin tener que abrir la boca. O sea, tú no tienes que decir absolutamente nada uh -huh. y, y vas a ligar seguramente Y esa noche mmm, follarás Yo, si no abro la boca, no pasa uh -huh. En el momento en el que yo abro la boca ¡Tras! Uh -huh. ¿Sabes? Porque claro... Esto viene además en el, en el texto de Comando Gordix. Mm. Porque claro, tú has aprendido ya a currarte tanto a Hombre. ti misma, que es como, mmm, cariño, yo tengo un encanto, que es que, mm, que se quite la que se quite, porque te voy a soltar tres cosas y vas a quedar en plan de, qué lista, qué graciosa, qué simpática, qué mona, que todo, me voy con ella.
1: Porque llevamos décadas perfeccionando <risa> esto. Llevamos claro. ensayando décadas esto. Queremos claro. que lo sepáis. ¿Por qué luego no somos tan graciosos? Aquí tenéis la respuesta.
2: Totalmente. Mm. Pero si no abro la boca, no me va a pasar. ¿no? Uh -huh. Y este era el tema. Porque en una relación abierta, cuando, son los cuerpos, hay un cuerpo normativo y un cuerpo no normativo, hay que hablar también de la desigualdad de poder que Pero hay. Pero tú cuando ¿eh?
0: tú cuando estabas más delgada, sí que ligabas sin abrir la boca, o sea, has tenido que aprender a abrir la boca para ligar, ¿sí? O sea y, y te acuerdas del proceso porque a mí me pasa como Enrique que sí. para nosotros ha sido un, un efecto involuntario o sea como mm. veíamos que éramos invisibles tuvimos que cultivar otras de nuestras claro, virtudes claro. para que la gente se fijase en nosotros pero tu caso me parece más interesante porque has estado uh -huh, has claro. ligado en los y dos lados best of both worlds. sí pero sí. es la jana Montana del loteo. De, oh.
2: claro pero cuando yo estaba ahí eh, yo te habitaba el, el mundo hetero entonces para mí era muy violento. Yo eh, cuando me alejé ya por completo de la heterosexualidad, además de manera súper decidida, eh, empecé, pues eso que te pasa después de todo tipo de agresiones, ¿no? Empecé sí. a darme cuenta de que todo eso que en mi mundo había sido legal, eh, muchas veces habían sido agresiones sexuales. Entonces lo recuerdo malamente, <risa> tra, tra. muy malamente, y cuando cuando empecé a salir con tías, eh, yo, tenía, yo era muy fem, yo era muy fem, y era muy normativa y tenía el, muy, el pelo muy largo, y en ese entonces era la época de Shane, y claro, tú a dónde vas femenina con el pelo largo, tal, no sé qué, era como, entonces claro, fue como, vale, pues vamos a tener que aprender Tatiana a hacerlo de otra forma, entonces pues me rapé, enseguida empecé a subir eh, de peso y ya fue como, pues pues aprende todo junto, aprende a ser bollera, aprende aprende todo junto, venga, va. Y, y la verdad es que para mí fue bastante cómodo habitar eh, el cuerpo el cuerpo lesbico siendo gorda. O sea, creo que si yo hubiese seguido siendo o relacionándome sexo efectivamente con tíos, lo hubiese pasado mucho peor, ¿eh? Mucho peor. Yo no digo que en el mundo bollero no lo haya, ¿eh? Porque en el mundo bollero también hay ahí unas movidas de deseo bastante importantes. Pero creo que la heterosexualidad como gorda es muchísimo más machacante.
1: Yo, la des, desde la barrera, <ríe> así lo percibo, la verdad. sí Yo, mis amigas, voy yo, no sé, les veo... Hombre, les veo la ventaja, entre comillas, de que eh, ya parten de una disidencia. Claro. Eh, a mí lo que me parece mm, realmente complicado es... Eh, como ir entrando a la, ir, irte dando cuenta de que no formas parte de una cosa en la que tú crees que formas parte. Sí, ¿Sabes? Sí. Pero si ya sabes que no formas parte, claro. ya es como, bueno, pues es muy duro. Quiero decir, mi texto va sobre eso, quiero decir, sí. sobre dos. No, no me ha puesto más fácil eh, el hecho de ser gordo. El, el, el también ser marica, no me lo ha puesto más fácil, pero me ha dado herramientas que luego, cuando he podido usarlas, las he usado muy bien, claro. ¿sabes? No mm. sé si me explico porque sí, sí. es una cosa compleja. Pero que... Y si no te explicas, que leen el libro? Y hay que leerlo, claro. O sea, <risa> claro, si en algún
2: momento no entienden de qué estamos hablando... Está no todo perfecto
1: aquí. Pero sí que sería interesante, no que desde luego no para un amor gordo, pero me preguntaba yo leyendo el libro, ¿cómo habitará un cuerpo gordo un chico cisetero? ¿Sabes? Mm. Una persona que sí, en realidad, sí puede estar ahí mm. por derecho propio, entre claro. comillas... sí, sí, sí. sí. Cómo de repente es el proceso... Porque yo, por mi experiencia... Mm. Más de adolescente, ¿no? Que era cuando yo tenía más, más, una observación de más de chicos ciseteros Había eh, muchachos gordos que eh, su masculinidad estaba por encima de eso. Y eh, era como que el hecho de ser gordo no... O sea, eran tan masculinos. Mm. No digo que fueran como... Me, no sé, un troglodita, ¿no? Sí. No, el, no digo esa masculinidad paródica, sino que estaban como tan seguros en su masculinidad como que su cuerpo gordo yo no, no, no era un impedimento para que ellos se relacionaran y tuvieran seguridad en sí si, mismos. Esa seguridad que nosotros tal jamás cual. tendremos, tal cual. la seguridad de un hombre cisetero blanco mediocre, tal, tal la cual. tenían intacta. Hm. Intacta, o sea, como que eran antes hombre que gordos. sí Pero... Eh, yo no sé si con el tema este, que yo por supuesto eh, va de retro de los incels y tal, mm. yo no sé si no habrá ahí también muchos cuerpos no normativos mm. que han optado por la vía del odio mm. lo que podría haber sido como una apuesta en, en crisis de lo que creían ser.
2: ¿Sabes? yo creo que los hay en los mismos foros Incel, yo es que es un tema que me apasiona ¿Ah,
1: sí. sí. <risa> corresponsales... cuando, cuando queráis hacer corresponsales... un programa de <risa> Incel,
2: aquí me tenéis en los foros ¿Oh, uh, Incel de hecho, eh, les llaman por un nombre específico a, a los hombres normativos
3: ¿Ajá.
2: Eh, a las chicas las llaman está... Stacy y a sé? los chicos les llaman algún nombre parecido, así que ahora mismo no me acuerdo, como
1: Stacy Malibu pero, claro, o Simpsons. sea, como
2: nombres típicos. De muñeco, ¿no? Sí, eh... tal cual. Y, y de hecho, eh, buena parte de los Incel, eh, dicen que, que también hay que matar a, a los varonesis normativos. Eh, normativos. Claro, Eso y sí, hay que esto. enseñarle a ellas que el macho alfa, hablan mucho de macho alfa, porque los incel, es que me has abierto una... Eso es pues dale, dale, podría haber sido. El Aquí este, de... este programa no va Aquí de a soy, soy, amor, soy incel
0: chico. de incel, ¿sí? vale, vale, los incel. No, porque... Eh, los... Bueno, pero los incel también podrían entrar dentro del amor gordo, o sea, que te quiero decir que alguna pata <risa> se puede...
2: Los incel eh, se llaman a sí mismos eh, hombres beta no uh -huh. O sea, en comparativa con los machos alfa Ellos se llaman beta Y entonces ellos tienen como la misión De enseñarle a las Stasis del mundo Que los alfa no, no están bien Porque ellos son beta Y entonces eh, hay discursos muy retorcidos ya En Ajá. los que incluso se nombran a sí mismos Pues como cuidadores Como personas más sensibles Como que no habitan una masculinidad tóxica oh. Cuando es que no hay nada más tóxico que el incel, eh. Y sí, sí, sí El mundo incel sí, es hace fuerte sí.
0: Yo sí. por, mi, por mis recuerdos del cole, que en mi colegio había niños gordos también, eh, mi recuerdo es que cuando, cuando éramos pequeños, o sea, cuando la sexualidad todavía no formaba parte de nosotros, es decir, cuando teníamos seis, siete años, sí se reían del niño gordo de la clase, claro. por gordo. Eh, ...independientemente de... ...yo creo que ahí su masculinidad no iba por delante... ...porque yo sí, creo yo que decía, todavía no ...decía más no había. ...pero de el realidad, momento sí. que llega la adolescencia... ...yo lo que noté en mi clase... ...bueno, noté varias cosas uno, que por supuesto los populares son los que mejor transicionaron hacia la adolescencia porque mm. había alguno que de pequeño era súper mono, el típico niño que nos gustaba todas con 6 años mm. pero luego a los 12 se convirtió en un monstruo y entonces ya dejó de ser guay creo que eso fue el
1: foro que decía Tatiana pero hubo Fascinante. también el caso contrario,
0: el patito feo el que de pequeño pasaba desapercibido y luego en la adolescencia le sentó estupendamente mm. también hubo el caso de niños gorditos que cuando dieron el estirón pero esto estirón. que se dice de sí. dar el estirón mm. se quedaron muy delgados y entonces sí. empezaron a entrar en el juego del valor ¿Sí? Y luego están los gordos que crecieron y siguieron siendo gordos Y los gordos que crecieron y siguieron siendo gordos eh, Ya no nos reíamos de ellos Sobre todo porque casualmente Los dos gordos que compartieron generación curso conmigo eh, Daban hostias <risa> Tenían mala leche ah, bueno, Entonces claro, claro Ya no nos metíamos con ellos por gordos Porque te podía caer una hostia claro. Pero sí que empezaron a ser, o sea, estaban mucho más marginados los dos chicos gordos que las chicas gordas. O sea, las chicas gordas, a lo mejor porque éramos simpáticas o a lo mejor porque el, el mundo chica también se desarrolla de otra sí, manera. Sí. Los dos chicos gordos de mi curso estaban muy marginados. O sea, nadie quería eh, no. sentarse con ellos, estar con ellos, jugar con ellos. Eso sí que sí que soy capaz de, de percibirlo. Entonces, eso puede ser un germen de incel bastante...
1: Puede ser. También has nombrado a la gente que es gordita de pequeña y luego pega el estirón. Yo eh, puedo aseguraros que no he conocido gente más insegura respecto a su cuerpo que la gente que era gorda de pequeña está, sí. y adelgazó, eh, digamos de manera natural, entre comillas, de adolescente. Es como que tienen el mismo trauma de haber sido de gordos, pero... Sin el consuelo de que se les perciba, ¿sabes? De que se les reconozca ese dolor. Entonces, yo conozco a gente, de verdad, verdaderamente obsesionada con su cuerpo, y tienen cuerpos normativos. Sí. Pero no han, no han procesado, creo, eh, el trauma de ser un sí. niño o un adolescente gordo, porque es como que ya no se reconocen en eso, pero a la vez tienen esa herida abierta, entonces es muy, muy, muy complejo. Y, de hecho, yo en el, en el libro nombro una frase de nuestro amigo Javi, Javi P. Martín, que dice, yo fue él decía concretamente, yo fui un niño gordo y pobre, y siempre seré gordo y pobre, pese lo que pese, y tenga el dinero que tenga. Eh, es como
0: no sabéis ser ricos, si lo dice a tarde de la tercera que es que
1: es la es, que es que es eso, quiero decir, eh, por más dinero que uno adquiera, por más normatividad, si tú tienes esa herida y no la trabajas, te va a seguir sangrando uh -huh. completamente. Y claro, si tú tienes un cuerpo normativo y ese dolor dentro, y no, no le dedicas el espacio, el tiempo, la gente tampoco te lo percibe, porque es una cosa que no, no salta a la vista, como en nuestro caso, pues creo que tiene que ser muy, muy, muy complejo. Hablar de ello, por favor. Sí, contádnoslo, <risa> claro. Contádnoslo. Mira,
0: mí una cosa que me cuentan muchas chicas... Eh, relativo a eso Al consuelo de ser gordo Y poder quejarte de que estás gordo eh, Muchas chicas, claro, como yo Porque mmm, yo no sé si soy primeriza En el activismo gordo Pero es verdad que yo empecé a escribir Sobre estar gorda en el 2014 Que va a hacer 10 años sí, Entonces sí. yo no sé si tienes eso es mal, primero de preescolar O es primero de primaria Pero claro, yo ya llevo muchos años Exponiéndome públicamente A hablar sobre estar gorda Entonces recibo eh, muchísimos, muchísimos comentarios Y hay una cosa que cuando yo hablo ¿no? y pongo ahí mis frases, eh, mis sentencias, eh, pues eh, hay muchas chicas que me escriben por privado porque a lo mejor les da vergüenza comentarlo en público, pero tienen esa necesidad de, de contar su caso. Y, y detecto un patrón de dolor muy grande y creo que muy incomprendido con las chicas casi delgadas,
3: mm.
0: que son chicas que si nosotros gordos mm. las vemos, decimos, cariño, estás estupenda, mm. estás estupenda, ¿dónde te ves tú gorda? Mm. Pero como ellas no son del todo delgadas, a lo mejor son chicas que usan una talla 40 o 42, no lo sé, o sea los por, por poner esa imagen, ¿no? O sea, no es la típica chica que si tú la ves dices, uy, qué delgada, mm. pero no es una chica a la que llamarías gorda no, ni, sí. por, ni por asomo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esas chicas que están como tan cerca de, 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 ser, de ser delgadas
3: negativa,
0: eh, sí. y que las delgadas las llaman gordas o incluso su propia familia le dice ay sí si esas chicas del sí, con sí, cinco kilos menos, menos, menos están perfectas sí. eh, creo que también tienen un dolor muy concreto, muy concreto ¿no? sí. que yo tampoco he experimentado pero por los comentarios que me llegan, y son muchas, eh, muchas, porque claro, el cuerpo de una mujer de 30 años está muchísimo más cerca de la talla 40 o 42. Que de la 38 por evolución natural, También. o sea, porque es así? Entonces son muchas las personas que, que lo que en TikTok se llama el middle size, sí. que es que yo ahora sigo cuentas de tiktokers que te enseñan a vestirte si eres middle size, plus size, no sé qué, estoy yo sí, sí. enganchada a esa mierda. Y, y veo ese dolor tan preciso de estoy tan cerca de tocarlo y a veces por lo que me cuentan son las personas a las que más violencia... Eh, están sometidas porque tienen esa presión de tú sí que puedes sí. porque es como que la sociedad con los gordos gordos es como que la sociedad ha perdido la batalla con nosotros no ya, ya solo pueden jugar la baza de la salud mm. estás tan gorda que ya no estás sana mm. y das asco de lo gorda que estás y te has dejado pero con esas personas que están a un pasito de conseguirlo es como que la presión es muchísimo mayor y claro, para ellas la impotencia es absoluta porque igual que hay personas que son por por que por su cuerpo, por su anatomía, que por mucho que coman no engordan, hay personas que por mucho que intenten adelgazar no bajan de la talla 40 o no bajan de los uh -huh. 60 kilos. Uh -huh. y, y yo creo que son los que se someten como a más. Por lo que me cuentan, porque yo no lo sé, estoy hablando uh -huh. por. O sea, no estoy hablando en primera persona y me puedo equivocar. Pero es algo que percibo: que la gran mayoría de gente que se queja de su situación en privado, o sea, que ni siquiera es capaz de exteriorizarlo, como le podría haber pasado a esos chicos mm. que discriminamos y que y que ni siquiera, tenía, ni siquiera les dábamos el espacio a que se quejasen mm. o a que dijeran, oye, que yo también existo, creo que la sociedad tampoco le está dando espacio a la queja a las chicas de la talla 42 porque porque socialmente no sé por no, no están ni en un lado ni en el otro no sé si es porque a lo mejor los gordos nos quejaríamos porque diríamos pero si tú no estás gorda claro. o porque ellas todavía no se atreven a romper ese porque también hay que romper para, para empezar a luchar por ti misma y por ganarte un espacio hay que hay que ponerse por delante no y me, sí. me, eso me parece muy curioso también queridas amigas si quieres contaros Conta, unos, contar vuestro caso, cosas. vuestra experiencia eh, me parece también muy interesante.
2: Yo creo que es por eso, porque ellas todavía no. Bueno, ni tienen ni, ni, ni quieren asumirse como gordas, ¿no? Yo creo que en ese caso. Yo no creo que la violencia es más. Yo creo que las personas gordas, eh, visiblemente gordas, que no están ahí entre el, la talla 42 y la 44, <coughs> Sufren muchísima más violencia, o sea, muchísima más violencia me refiero no, no solo por parte de tu familia o no solo a, a interpelaciones como tal gordofóbicas, sino a no encuentras eh, sitios donde quepas, eh, no te van a contratar porque te ves como te ves, ¿no? O sea, violencias más estructurales, uh -huh. sí. no solamente la violencia estética. No, creo que las chicas que están entre azul y buenas noches, que no sé si se diga así aquí, pero en México se dice.
1: No, pero nos ha encantado. Sí, en México
2: se dice mucho A, que a partir es que, de ahora sí se dice aquí. Claro, ¿Cómo, Entre, azul y, entre buen... azul y buenas noches. Entre azul
1: y buenas noches. Claro. Me encanta. Aquí se ve entre Pinto y Valdemoro.
2: Pues aquí es entre azul, porque el cielo todavía no está azul, pero todavía no son las buenas noches. Pero
1: me Anda. encanta. <risa> la nueva ah, película ah, de
2: Daniel Sánchez Aleva el entre Azul Buenas noches.
1: noches. Sí. Me encanta.
2: Pues las personas que están entre azul y buenas noches, eh sufren violencia estética. Creo que la violencia que suben es violencia estética, uh -huh. pero no violencia estructural. Uh -huh. ¿No? Y las personas ya más, más gordas sí que sufren esa violencia estructural. Yo creo que evidentemente... Es que nadie quiere ser gorda. O sea, seamos honestas, ¿no? Hay algo a mí del libro que me gusta mucho, y que lo pedí mucho, mucho, y que yo lo quería, que está muy bien el body positive, fantasía ilusión. Que está muy bien eh, todo aquello de quiere te de acepta tu cuerpo, de todas estas cosas. Pero... Pero yo necesitaba honestidad en este libro, ¿no? Era como, tía, sé honesta, cariño. O sea, si hay alguna persona gorda que no desee en algún momento de su día o de la semana o del mes ser delgada, pues eh, ya está, ¿sabes? O sea, que es que yo retiro esto de circulación. No, es mentira. Eh, no, me parece muy bien y me parece genial, ¿no? Yo el otro día se lo escribí a Magda Piñeiro en algún comentario, ¿no? Porque le decía, tía, pues a mí me sigue pasando. Yo no quiero ser gorda. O sea, yo escribo sobre ser gorda porque es que no quiero ser gorda, ¿sabes? Entonces, pues las personas que están entre el sol y buenas noches, pues claro que no quieren, no quieren pasar a este lado de, del río, no quieren ser gordas, ¿no? O sea, hay una parte de tu texto que a mí me encanta porque es que me lo, me lo tatuaría, que si pudieras tomarte una fórmula entre humos de azufre sí, sí, eso es. para ser delgade,
1: lo harías. Pero no. eh, ahora mismo, vamos...
0: Incluso ya no para ser delgade eh, para perder 15
1: kilitos. Sí, no, o sea... Digo, eh, mira, me voy no, a tomar no. esta,
0: esta cosa sí, que sí, sabe a mierda, por supuesto. pero sí, sí. mañana me levanto 15 kilitos, pero, que, pa... que no, 15 kilitos a mí no me van a hacer delgada, sí. pero, pero no, te quitas no, un peso de sí, encima sí, nunca mejor. Ya,
1: ya no 15 kilos y, ni ya no ser delgada, o sea, yo si, si me tomara una pocima y tuviera un cuerpo normativo... Eso es. Eh, o sea, pero no O sea, lo dejo escrito ¿verdad? por si te voy a decir una por cosa, si Sabes alguien... que la
0: pócima existe ¿Ah, sí? Que esto es otro melón que se acaba de abrir ah, ¿sí? Y estoy enganchada es, es TikTok que me mete unas mierdas es que yo, TikTok es un algoritmo que te conoce tan bien O sea, si tú tienes un trauma interno Que tú ni siquiera eres capaz de reconocer ¿Lo TikTok, ¿Lo, TikTok lo, lo detecta y te empieza a mandar vídeos pues, sobre sí es eso fuerte, ¿sí? ¿Es? es una locura Pues no eh, eh, en la, la medicina está Para la diabetes ah, Que se ha puesto de sí, moda Pues es que ahora lo que están diciendo yo no sé si vosotros percibís y si cerrad los ojos y os capaces de ver a las Kardashian. Sí. Kim Kardashian hace un año tenía un cuerpo de una manera sí. y ahora está muy delgada. Muchísimo. Entonces ella lo que contó fue que hizo una dieta keto, sí. que la dieta keto te ayuda a adelgazar muy rápido y luego pues se ha mantenido, cosa que es bastante... Bueno, eh, o sea, si tú siempre haces la dieta keto, improbable. te puedes mantener. Pero si solo la haces un tiempo y luego vuelves a la normalidad, digamos que es improbable. Pero bueno, cuando tienes mucho dinero nunca se sabe. Entonces sí, ahora ayuda. hay muchas... Y a su hermana Chloe le ha pasado exactamente lo mismo. Sí. Que era una chica sí, eh, sí. pues de la talla 40 sí. y ahora es una chica de la talla menos 2. Sí. Porque se ha quedado súper delgada. Y entonces ahora hay esa teoría de la conspiración porque hay famosos que han reconocido que sí han tomado este producto que no sé cómo se llama y que en España también te ofrece la seguridad social me parece eh, en Estados Unidos evidentemente no lo tienes que pagar y, y ahí esta teoría de la conspiración no de famosos que han perdido peso muy rápido y lo están manteniendo y es que si tú te das una y si, si tú te tomas una medicación para las personas con diabetes tipo Madre 2, mía. es decir si tú tomas más insulina de un extra de insulina que en Estados Unidos es un tratamiento que te vale como 3.000 pavos al mes entonces, si eres rica, te lo puedes permitir. ¿Claro? Eh, es la pócima mágica que te mantiene delgada para siempre. Y, de hecho, es que yo tengo un amigo en España que... Porque es que esto es otro tema que está empezando a salir en España. Y es que ahora vas al médico pesando 100 kilos como peso yo y ya el médico te dice cariño tu problema ya tiene solución científica eh, empiezas a tomar este tra tratamiento por la seguridad social y es una medicina Estoy que le dan a las personas es que no me acuerdo del nombre si me lo hubiera preparado pero como me salen <risa> las cosas así pero vamos que una sencilla búsqueda de google y entonces un amigo mío un día me escribió yo este amigo mío lo vi muy delgado en muy poco tiempo pero como yo soy esa persona que no hace comentarios sobre el cuerpo de los demás, muy bien. yo ni, ni le pregunté, pero él me no. lo contó. Y me, y me dijo, sí, porque es que fui un día al médico, y entonces el médico me dijo, pues tienes que empezar a tomar este medicamento. Y efectivamente lo empecé a, a tomar, y sin hacer nada, o sea, de manera milagrosa, como pócima de Hogwarts, uh -huh. eh, pues he adelgazado. Y, o sea, ¿qué quiero decir? Pero luego hay este melón de... Eh, a raíz de, este de que los médicos en España empiezan a recomendar este medicamento a las personas, se ha abierto también, he visto también el debate de eh, si yo estoy sana, o sea, si yo ahora mismo claro. voy al médico y me haces un reconocimiento y estoy sana, claro. ¿por qué me tienes que dar un tratamiento claro. eh, para que sería solo estético? Uh -huh. Puesto que lo único que te hace ese medicamento es perder peso, o sea, no te no te no hace que tus eh, niveles de azúcar en sangre mejoren o que tu colesterol mejore o que tú no sé qué, no, lo único que hace es que pierdes peso. Entonces está este melón abierto ahora mismo, yo estoy muy perdida en este melón, o sea, solo he entrado, digamos, con mi mm. caleidoscopio sí. desde casa, en la ventana indiscreta me he asomado a ver, y, y a ver, es verdad que tengo un amigo, es decir, un caso muy cercano de amigo que está encantado porque realmente encontró la fórmula mágica. Marame. Pero eh, el melón está ahí, y al parecer algunos médicos, a mí no, o sea, yo desde que... Desde que, se come, desde que se recomienda este producto en España que creo que ha sido desde el último año eh, yo he ido un par de veces al médico y, ni, y en ninguna ocasión mi médica de cabecera le ha dado ningún tipo de importancia a mi peso a porque también, no iba por nada mejor, relacionado sí. con mi peso a mí, a suerte. Eh, y a mí no me ha recomendado esto pero es verdad que está pasando
1: y tú te lo tomarías
0: pues es que no lo sé, es que, ¿sabes qué pasa? El trauma de yo no supe ser delgada es algo que sigue, o sea, mi herida abierta es esa. Mm -hmm. Mi herida abierta es que yo, cuando peor estaba emocionalmente es cuando estuve delgada. Entonces, yo he detectado con mi trabajo con la psicóloga eh, que le tengo cierto miedo a, a adelgazar y que incluso es un es un retroecano jodido lo que voy a decir. Pero con la psicóloga detecté que a veces me pongo trabas. Cuando quiero hacer cosas saludables, o sea, cuando quiero tener una rutina de ejercicio, cuando quiero tener una rutina de alimentación, yo misma me auto boicoteo eso porque le tengo cierto miedo a no adelgazar, por eso dije antes, si a mí me quitaran 15 kilos, pero yo no diría ojalá me quitaran 30. No. Y ese es donde está mi, 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 mi puntito jodido, que es que por alguna razón yo le tengo miedo a estar delgada. Y uno de mis miedos, y nunca lo he reconocido en público, pero chica, como tú dices, hay que ser honesta. Eh, las gordas por lo menos le debemos honestidad al resto de gordas, porque nos han engañado tanto sí. que como mínimo tenemos que ser honestas. Yo le tengo mucho miedo a las carnes colganderas y sí, mi gran pánico claro. o sea mi gran pánico es mirarme al espejo y ver el brazo así yeah. y entonces sé que existen muchas soluciones para adelgazar de manera rápida, por ejemplo, también tengo el caso de otra amiga que se metió un balón gástrico, pero que es un balón nuevo que se disuelve solo. O sea, que te lo meten y no te lo tienen que sacar, con lo cual es muchísimo me menos dañino para el organismo, porque es un balón gástrico que solo te dura como 14 semanas dentro de ti y luego el solico se va disolviendo y se lo cagas. Y, y ella perdió también como 20 kilos o así con, con esa cosa. Y, y lo que me frena a mí, fíjate, es ese es ese miedo a verme en el espejo y no reconocerme ah, porque cuando yo empecé a no reconocerme es porque por primera vez en mi vida o sea yo era una gorda billón yo era una gorda prieta y bien y estupenda y ahora veo las fotos y me da una pena en plan jo, mira lo que le has hecho a tu cuerpo con lo bien que estabas mm. y me da pena me da mm. mucha pena todo lo que, todo lo que le he hecho pasar a mi cuerpo mm. por no aceptar que estaba bien y que estaba normal y claro el haber hecho mucho cambio de peso mucho claro. adelgazar mucho y muy rápido y luego subir mucho y muy sí. rápido, ha hecho que mi cuerpo sea muy no se blando y muy... Eh, o sea, yo me tiro en la cama y me caigo por los dos lados. <risa> <Flavio>. <risa> Efectivamente. Entonces, ese es como mi, mi gran complejo. Entonces, yo sé que si adelgazase mucho Tendría que lidiar que con mi mayor ¿no? miedo, que son las carnes colganderas. Sin embargo, si sí, comiendo bien, haciendo ejercicio, algo hace 10 kilos, pues sería perfecto. Porque eso para mí es la perfección. O sea, para okay. mí la perfección no es estar delgada, sino no ser flaver. Yeah. Y esas son mis propias mierdas, fíjate. Hmm.
1: Complejo el tema, ¿eh? Porque eh, cuando. Has, o sea, yo he dicho con seguridad y he dejado que he escrito: si hay una pócima y tal, me la debería sin dudarlo. De repente me dices: la hay. Claro. Y me he cagado, hmm. ¿sabes? De verdad, en sí, directo sí, sí, sí. me he cagado. Porque he pensado, si llegan y ahora mismo me dicen, «Toma, aquí tienes hmm. la pocima, te la puedes beber», eh, tendría que hacer un gran ejercicio eh, para también. ver si la quiero o no porque el otro día nos entrevistaban para el español era no eh, yo, a a a la, famosas, la, por el libro
0: por, para el español y, y para sé, el Europa Press nos han entrevistado recientemente
1: eh, fue la del español creo y yo sé que no es justo comparar opresiones eh, pero a veces es una buena manera de, de eh, bueno de hacer entender, entender. ¿no? las cosas y yo pensaba si tú a una persona racializada, y aquí que tenemos alguna, eh, te lo podemos preguntar, le das una pócima y le dices puedes ser blanca, ¿no? Es como, joder, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, de verdad, no quiero comparar, pero... Bueno, pero es una la pócima de alcanzar
0: un privilegio.
1: Claro, es como, aquí tienes el privilegio embotellado, pero me... no hay vuelta atrás, ¿no? Digamos, mm. o sea, no... ¿Vas a renunciar a esta parte de ti mismo por vivir una vida más cómoda? Eh, o es tanto en realidad el malestar que tú tienes y luego ya, claro, eso desbroza tantas, luego ya tantas ramificaciones de esas preguntas claro. en plan, pero tú en realidad ¿por qué te sientes mal? Hmm. ¿no? Eh, en realidad es tan importante hmm. pues yo por ejemplo me he dado cuenta de una cosa que es, yo tengo ahora mismo muchísimo conflicto, muchísimo y tengo, o sea, mi cabeza se está volviendo a convertir en un bucle que me preocupa con la comida pero al menos ya no es con mi cuerpo ¿Sabes? Claro, entiendo, ahora, sí. ahora es la comida. Y yo sé que ahora mismo eh, mi trastorno de la conducta alimentaria está loco. Disparado. Loco, disparado. Hmm. Pero, por lo menos, ahora detecto eso y no me odio.
3: Claro. ¿Sabes? Uh -huh.
1: Entonces, yo creo que ahora mismo me vería la pócima de resolver esa ese enfermedad. Eso sí es una enfermedad.
0: ¿Y a ti no te pasó Totalmente. que cuando tú adelgazaste, porque esto a mí sí me pasó... Eh, la primera mentira, por eso digo que a las gordas nos han mentido tanto, sí. que por eso... Y nos
2: mentimos nos nosotras mismas.
0: Siento, siento sí, sí, el deber sí, sí. de lo ser que honesta.
1: Sí, nos mentimos sí. todo el rato. Y son, cuando, sí, son muy buenas. Sí, sí,
2: nos mentimos todo el rato. Cuando yo
0: adelgace, mis problemas llegan ahí. claro Que a mm. ti siempre te venden, por lo menos a las chicas, sí. de sí, sí, cuando sí. seas delgada... Eh, no, ya claro está, no. ya, va, ya vas a tenerlo sí, todo sí. y vas a hacer lo que quieras. Y cuando yo adelgacé, conseguí adelgazar y nunca llegó la satisfacción de haber adelgazado porque mis problemas no solo no desaparecieron sino que aparecieron otros nuevos. Como mm. el no reconocerme en el espejo, como claro. el sentir asco de mi cuerpo, como el tener los primeros complejos, como el no, el, bueno, como una pérdida de identidad. Mm -hmm. plan, no sé ser esta versión de Beatriz Porque estaba claro. me he desarrollado Siendo la Beatriz gorda Y todas mis herramientas Tanto sociales como relacionales Como de todo tipo Están tan ligadas a ser gorda Que me has quitado ser gorda Y me has dejado como vaca sin cencerro mm -hmm. Y por eso hice crack mentalmente Porque no supe ser delgada mm -hmm. y, y por eso yo ahora Pues Si tuviera que perder 30 kilos Tendría que ir a un psicólogo porque tengo movidas con, con mi época delgada y, y creo que no podría, y es que me lo he demostrado a mí misma, o sea, el año pasado estuve trabajando con una nutricionista y cuando perdí, creo que llegué a perder 13 kilos en un año de trabajo, la dejé, porque era como yo ya he conseguido lo que quería, yo no, no, yo no estoy preparada para ser delgada, así que no voy a adelgazar más de 13 kilos.
2: Yo creo que todas tenemos que. <ríe> Necesitaríamos terapia si, si adelgazamos, ¿no? O sea, sobre esto que, que dices de la pócima, ¿no? Y mm. los privilegios y la racialización y tal. Eh, sí, yo. Yo sueño con, con recuperar mi peso de hace de hace 20 años, de hace 15 años. 15, 20, 20, ya. Eh, no me tomaría una pócima. O sea, es verdad que es como un. ¿no? Es como una especie de topus uranus que yo digo, sí, pues, pues sería genial volver a ser la Tatiana de entonces. Pero es verdad que, que... Sí, es como un quiero... Sí, sueño con volver a ser delgada, pero creo que no. O sea, que, que, si debe... o sea, que existe la posima tal, ya he visto... O sea, uf, sí, pues no o sea, lo sé. Es que mm. no, no lo sé, ¿no? Y el tema de la racialización... Yo bajo ningún concepto me me, me gustaría estar por, en, en el lado de los opresores, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es que es un tema también de violencia estructural, totalmente, yeah. ¿no? De violencias estructurales. Entonces por un lado para mí, por mi propia militancia, eh, yo además lo cuento en el texto, ¿no? Yo crecí en una familia de mujeres blancas y delgadas eh, con orígenes europeos. Yo, yo soy pues el, el patito feo yo crecí tal cual siendo la niña eh, patito feo porque soy soy morena y, y en el tema de la racialización es verdad que yo como hasta los 16 17 eh, yo, yo despertaba a ver las mañanas queriendo ser blanca Mm. O sea, yo es que lo, lo que más pedía a Dios, que no creía en Dios, pero bueno, lo que más quería era parecerme a mi madre, ¿no? Yo creo que a la fecha lo que más quiero es parecerme a mi madre, aunque es lo que más odio es que cada vez me parezco más a mi madre. Mm. <risa> Invariablemente digo, Dios mío, está aquí metida esta señora. Eh, pero creo que a día de hoy no me gustaría estar del lado de los opresores. Mm -hmm. Lo que quiero es, es dinamitar. ...el sistema de violencia yeah. y opresión... Uh -huh. ...en ese sentido no quiero pócimas... ...lo que quiero es quemarlo todo... Yeah. Claro, es que tomarse la
0: pócima... máquina de salvarte tú...
2: Totalmente... es
0: Me salvo yo miedo. y el resto de ellos... quedáis cariño, yo lo intenté, no he podido... Sí, pero... que, ...que tampoco te calificaría de egoísta... ...o de cobarde no, no, por no, no, eso... No, no, ...porque eh, nadie quiere sufrir... ...violencia en cada cosa que haga en su día... Pero es verdad que eh, la, tomarse la pócima es la solución individualista sí. y, y dinamitarlo todo es la solución utópica. Porque de alguna manera sabemos que cuánto tiene que cambiar el mundo para que para que podamos dinamitar todo. ¿sabes?
1: Sí, y, y, y ya no dinamitar. Yo fantaseo y pienso, ¿cómo será vivir un día, un día? Ya, ni 24 horas, quiero decir, el tiempo que estás despierto... <risa>
0: Hasta que
2: llegue el azul casi ya, sí.
1: buenas noches. <risa> 14. Después del azul ya las buenas noches. Sí, me conformo simplemente sin que un pensamiento de ojalá estuviera delgado cruce tu mente. ¿No
2: has vivido ni un solo día sin pensar ojalá yo estuviera delgado? Yo creo que nunca. Yo no. Nunca. Yo creo que no. Jamás, 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 yo jamás sí. en la vida.
1: Pero te diría que probablemente no pasa ni una hora. ¡Qué fuerte!
2: Yo, creo que, eh, yo he vivido Estoy días en plural. Contra bueno, viendo, viendo pelis en los
1: cines Renoir puede... Hablando pero, de los bienes de Renoir, ahora vamos a contaros una cosa Elia. Pero, eh, a ver, estoy exagerando. Este una es hora ballena. seguro. Pero un día, un día no. os aseguro, vamos, firmaría ante notario Yo
2: también.
1: Eh, no. No
2: me no, pasa. No. O no sea, me Y de
1: hecho, eh, ya les digo que últimamente mi TCA está o sea, subiéndose por las paredes y es un machaque constante, constante. Y... Y ya por lo menos soy capaz de desplazar el foco, ¿no? Y decir, vale, lo que está jodido es tu relación con la comida. Claro. No es... Claro. Eh, porque de hecho yo, ahora mismo, de verdad, yo... Y esto, gran trabajo, ¿no? Hasta llegar aquí. Pero si yo tengo que tener este cuerpo que tengo ahora mismo el resto de mi vida, me parece bien. ¿Sabes? Sí. O sea, no hablando ya en serio, sí, sí. yo este cuerpo ya no lo odio, sí. me parece bien. Hago con él lo que... Pero... Eh, Dicho esto, me encantaría tener otro. O sea, las dos cosas conviven en esta esquizofrenia eh, que yo creo que un cuerpo gordo... Tienes que ser una persona muy, muy, muy fuerte y, o, o que te hayan tocado una un entorno muy protector para bien, no solo de, te lo digo por tu bien, la verdad, sí. hija mía, sino que de verdad ha construido la autoestima y tal como para no desear un cuerpo delgado, uh -huh. ¿no? Es, es como que no querría tener eh, un millón de euros en el banco, uh -huh. ¿no? A, a, aunque seas anticapitalista, ¿sabes? Sí. Es que claro. Pues entonces, digamos uh, que con mi cuerpo ahí. es como que soy anticapitalista, sí. pero a la vez si me, si me hicieran un bizum ahora mismo de un millón de euros... Cómo vas a decir que no, ¿no? Pues claro. una cosa así. ¿Cómo no vas a renunciar a una vida más fácil, pero a la vez eh, qué difícil es mm, ¿no? Eh, estar de acuerdo con la que te ha tocado, algo así, ¿no? Totalmente. Algo así. Y y esto me doy cuenta de que eh, es para mí sobre todo es el desgaste mental. Para mí estar gordo ahora mismo no es, O sea, no me impide hacer nada, no es una cuestión ya de autoimagen. Yo ya, la gente que me mire y que me diga, eso he pasado ya por todas las pantallas de eso. Pero todavía no he derribado al Final Boss, que es sorpresa, yo, era yo sí. <risa> sí.
0: Totalmente. todo
1: este tiempo ¿no? Totalmente. todo este tiempo no, soy... vosotras... No, yo no, sí no,
0: yo, todo... yo he estado muchos días en paz conmigo misma en todos los sentidos en mi caso cuando aparece ese impulso de ojalá estuviera más delgada es cuando algo exterior eh, me hace saltar una alarma por mm. ejemplo, la última vez que deseé estar delgada eh, fue la primer, en una primera cita o sea, mm. tuve una primera cita mm. con una persona que me gustaba bastante y se me pasó por la cabeza el pensamiento de ojalá estuviera mm. más delgada porque estar más delgada me pondría más fácil gustarle algo que es completamente falso pero el pensamiento vino ahí entonces mm. mi mi deseo de estar delgada es aparece cuando cuando aparece una inseguridad o sea, todas mis inseguridades se las achaco a que estoy gorda a pesar de haber experimentado en mis propias carnes que cuando estuve delgada tenía más, <ríe> te más inseguridades todavía entonces, eh, pero en general, o sea, yo por ejemplo, el complejo que yo tenía y que resolví en terapia, eh, más que estar gorda, era que yo no estaba cómoda con mi cuerpo. Me daba mucha envidia a la gente que estaba cómoda, que se sentaba cómoda, que se vestía cómoda, que actuaba con... que no le importaba que su no se cuerpo... Lo dos veces, Efectivamente, sí. pero yo solo conseguí... Y, y en general, en general, es ver todos tenemos nuestros días, mm. en general estoy bastante cómoda y tengo que decir que parte de esa comodidad, a lo mejor confundo cómoda con ágil, pero a mí parte de esa comodidad me la da el ejercicio. Yo soy una persona enganchada al pilates y al yoga, me gusta mucho, llevo muchos años haciéndolo y, y, lo, y entonces el yoga me ha ayudado muchísimo a estar cómoda con mi cuerpo y por ejemplo también a detectar un dolor y saber solucionarlo, o sea, claro. a cuidarlo a cuidar claro. a mi cuerpo, ¿no? A Un día me levanto con un dolor de cuello y sé exactamente qué tipo de uh -huh. ejercicios y estiramientos tengo que hacer para que el dolor de cuello desaparezca o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso me hace estar muy a gusto con mi cuerpo porque siento que domino mi cuerpo,
3: claro.
0: que lo muevo como yo quiero y que lo cuido y que lo claro. arreglo como uh -huh. yo quiero eh, cuando no estoy cómoda con mi cuerpo, por ejemplo? Cuando me viene la regla. Porque yo tiendo a hincharme muchísimo. De hecho, ahora mismo tengo la regla y se me salen las tetas del sujetador. Mm. O sea, yo me hincho muchísimo. Mm. Y entonces ahí es cuando estoy muy incómoda. Porque ya no lo reconozco como mi cuerpo, y porque además cuando tengo la regla estoy muy floja y ya no me siento ágil. Uh -huh. Entonces yo no sé si confundo comodidad con agilidad, pero es cierto que eso me lo ha dado el reconciliarme con el ejercicio, que eso también es algo que tuve que hacer en terapia, porque a los gordos nos machacan con el ejercicio sí, sí. y nos, ha y no nos hacen o sea, nos hacen que veamos el ejercicio como una tortura o como un castigo. Entonces también castigo, sí. ver el ver el... No, y como una tortura también, porque yo me machacaba literalmente en el gimnasio. Mm. O sea, yo era esa persona que me obligaba a mí misma a estar una hora encima de la elíptica, mm. que eso es machacarse mm. físicamente, machacar tus rodillas, sí, machacar sí. Tus, tus tobillos. O sea, eso es machaque físico. Solo porque, como yo era gorda, necesitaba estar una hora en la elíptica. No te podías claro. permitir hacer media, porque claro. eso claro. Entonces, yo también he tenido que trabajar mi relación con, con mm. el ejercicio en terapia. Pero pero ya te digo o sea al final también es verdad que yo entré en contacto con el, el activismo gordo pues hace nueve años y que eso para mí fue un cambio muy grande o sea claro. yo empecé a ir a terapia hace diez y después de un año en terapia conocí a activistas gordas claro. algunas que han pasado por aquí como Teresa López Cerdán uh -huh. bueno y a Carlota también la conocí en Will Aires y, uh -huh. y y el hecho de entrar en, muy en contacto como muy pronto con otras gordas compartir experiencias hablar no sé qué incluso reírnos de nuestros problemas a mí eso me llegó a reconciliarme de verdad con sí. mi cuerpo y a estar... O sea, yo sí he experimentado lo que es estar cómoda en mi cuerpo y es algo que disfruto y que ojalá algún día consigáis, porque creo que todos nos lo merecemos. Pero nos merecemos lo que es, estar en paz con nosotros Yo creo lo que es distinto.
2: Yo estoy cómoda en mi cuerpo. O sea, creo que lo que dices es tener conciencia de tu cuerpo. Uh -huh. Yo tengo mucha conciencia de mi cuerpo también. Eh, desde muy pequeña he hecho ejercicio. Eh, cuando empecé a subir de peso, no hice especialmente más ejercicio para no subir de peso para nada. Eh, y creo que es lo que te da el ejercicio más bien es tener conciencia de tu cuerpo. Entonces, al tener conciencia de tu cuerpo, estás cómoda. Yo estoy muy cómoda en uh -huh. mi cuerpo, pero muy cómoda, ¿eh? O sea, yo eh, sé cómo se mueve, eh, voy en bicicleta por Madrid, que ya ves tú cómo está Madrid. Además, <risa> yo tengo una bicicleta, una bicicleta fixie o sea que...
1: Deporte de riesgo.
2: No tiene, no tiene marchas, entonces subo cuestas, tal. Yo estoy muy cómoda con mi cuerpo, pero siempre... Sí, siempre tengo ese anhelo... Yo, y lo tengo todos los días Eso ¿eh? o sea es. no tiene que venirme del exterior tampoco yo por ejemplo en una primera cita no pienso si estuviera más delgada le gustaría más pero por ejemplo sí cuando estoy fallando eh, pienso puff puff sabes o sea si estuviera más delgada igual esto sí, eh, sería más fácil estaría, más fácil, sí. estaría mejor sí, yo más no más me sentiría pasada. tan incómoda no en general estoy muy cómoda pero esas son las pocas veces que viene del exterior normalmente viene de de aquí adentro. O sea, el machaque viene solo. No necesito ningún dinamitador de fuera. Y yo me siento cómoda en mi cuerpo, ¿eh?
1: Yo, yo me puedo estar machacando pero, por ¿no? eso eh, te digo, solo aquí trabajando eh o sea sí. no, no necesito claro, la mirada no, externa yo, yo no
0: digo que no me machaque digo que la chispa que prende el machaque claro, es suele ser externa ah, yo tengo... porque yo estoy como muy tranquilita en mi, en mi mundo interior y exterior y todo y de repente pasa algo que me descoloca por completo claro. y la manera que yo he aprendido a relacionar eh, cómo se solucionan los errores lo que a mí me enseñan de pequeña es cómo se solucionan los problemas eh, deseando estar delgada Restringiendo tu alimentación sí. Y eh, haciendo cosas que te hagan daño a ti misma mm. Entonces cuando pasa Cuando algo enciende esa mm. chispa eh, Lo primero que hago es ir en contra de mí
1: Yo eh, esa mm. chispa, yo lo que tengo dentro Es la llama del soldado desconocido O sea, se está 24-7 eh, Creo que siempre encendida Y me da pena decir esto Porque ha habido veces que, es, que he estado mejor mm. eh, O que lo, por lo que sea Pues he tenido una época más así más en paz. Eh, de todas formas, yo aquí insisto en la diferencia, porque para mí es importante entre el cuerpo y la comida, ¿sabes? Porque sí. yo creo que el TCA no, no es sinónimo de un cuerpo gordo, no. para uh -huh. nada, de hecho para la no. anorexia eh, es uh -huh. uno de los más graves, ¿no? Y, y es justo lo contrario, pero eh, yo, estando OK con ser gordo, eh, a la vez sé, de alguna manera, que... Estar gordo es consecuencia, en mi caso al menos, o de un TCA, o sea que es como, mmm, al final es el recordatorio de que yo no estoy controlando la comida, hmm. ¿sabes? Es algo así, es como sí, la sí. constatación de mi derrota, sí. entonces ya no es que yo tenga que aprender a quererme a mí mismo, que yo en ese sentido estoy tranquilo, sino hmm. que me quiero mientras mi cuerpo me recuerda que en realidad es una derrota, ¿sabes? Hmm. Algo así. Y claro, es que el, el es la pescadilla que se muerde la cola, claro, porque claro. te sientes mal y te castigas con la comida. Hmm. Te castigas con la comida y
3: claro, ya totalmente. te vuelves a
1: sentir mal, porque ya. Eh. Yo eh, lo estaba pensando el otro día y, y digo, si tuviera que explicarlo, tú imagínate que tienes delante de ti un botón rojo gigante, <risa> ¿no? Brillante, de esos de concurso de televisión. Hmm. ¿No? Lo tienes. por lo que sea aparecido delante de ti y a ti te puede apetecer pulsarlo o no pero yo qué sé pues está ahí tampoco podrías ignorarlo también no pero tú, tú imagínate que aparece ese botón y que alguien enlace pa la oreja o sea <ríe> está así todo el rato no pulses el botón no pulses el botón no pulses el botón no pulses el botón no para qué haces lo acabas pulsando para ver si se calla esa voz no porque a ti te apetezca pues eso me pasa a mí con la comida. ¡Qué fuerte! Pues ¿Sabes? un mm -hmm.
2: explicas, porque es que es súper grave Es que es eso.
1: El botón está ahí. Totalmente. En la cocina.
0: El simpático botón. Y si claro. no está
1: en la cocina, está abajo en el súper o está en la alimentación 24 horas, ¿no? Sí. Entonces, Sí, si yo estoy... por todo. Efectivamente, que... Esto también Totalmente. es una intersección, también. Entonces... Yo podría convivir con ese botón, <ríe> porque estoy haciendo no sé, si yo estoy ocupado si yo no estoy pensando en eso. Mm. Pero a poco que ocurra lo que ocurra no sé, yo no, 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 no hay una sola razón y hay no sé. Mm. Pero empiezas, no pulses el botón. No empiezo a oírlo. Y al principio es como, pero usted quién es, ¿no? O sea, vale, pues tú sigues a lo tuyo, clic, 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 lo que sea. Y luego ya empiezas a decir, qué pesado, a ver si se calla, ¿no? Eh, y luego, pero ¿por qué? Y al final es tanta la, la, la obsesión mm. que dices, voy a pulsarlo, Venga, a ver mm. si así se calla. Claro. ¿Y qué pasa entonces? Que tú lo pulsas y sí, se calla. Se
0: calla 10 segundos y luego empieza. Porque ¿Por qué has no, pulsado el, el botón? ¿eh? No has pulsado porque... el botón,
1: has pulsado <risas> el, el botón, Mayday, Mayday, has pulsado el botón. Es exactamente claro. eso. Se mientras casi mientras lo estás pulsando. Sí. Pero justo después empieza a dar alarmas. Y haz pulsado el botón has, y vuelta a empezar. Mm. Pues ese es, es mi metáfora para explicar lo que es un trastorno de la conducta alimentaria. Mm -hmm. eh, es, en realidad es una adicción, ¿no? Bueno, eh, sí. quiero decir. Eh, eh, yo estoy convencido de que una persona adicta a, eh, pues a cualquier sustancia eh, está bregando, ¿no? no mm. Tú dices, vale, la sustancia está allí y yo estoy aquí, voy a distraerme con otra cosa... Pero empiezas a escuchar eso, empiezas a rebelarte contra eso, te enfrentas y al final al final el machaque es tal que caes para a ver si se calla esa voz. Uh
3: -huh.
1: Y... spoiler. Sí,
0: sí, sí. Total, sí, yo sí. he experimentado sí, eso. Sí.
1: Eh, también lo cuento bien por la
0: mental, la verdad, que efectivamente los, los únicos los únicos minutos de tranquilidad al día eran los que me estaba dando el atracón. Mm. Que por esos 20 minutos de tranquilidad claro, porque, eh, compensaba todo lo demás. Porque en esos minutos
1: claro. ya no estás luchando. Claro. Ya Justo. la decisión ha sido tomada. Uh -huh. Luego viene la culpa.
2: claro
1: <risa> Y vuelta a empezar. Pero en ese momento
2: sí.
1: no hay guerra. Sí,
2: es verdad. Sí, sí. Es, que es, una, es, que, sí. es que es una descripción Muy completamente sí. buena.
1: Entonces, eh, claro yo ahora mismo al menos... Porque pienso... Estos días estaba yo muy mal, ¿eh? Eh, eh, De ánimo porque pensaba... Me he perdido otra vez. Hmm. Y pensaba que iba ganando, ¿no? Y al final digo, bueno, me tengo que quedar con una cosa, que es que al final identifica... O sea, ya eso es la comida, ¿sabes? No soy yo.
3: Hmm.
1: No es mi cuerpo, no es mi existencia, es la comida. Entonces, pues, intentaré eh, solucionarlo, pero ya no es... Un, un cuestionamiento de tu propia de tu propio ser. Sí. Ya es una cosa concreta que simplemente ahora mismo yo estoy superado. Pero bueno, pues como, pues como, como tantas como veces me van a superar. No, y como nos pasa otras absolutamente cosas.
0: todos que también cuando estás en el gran meollo del trastorno del atracón te crees que, que solo te está pasando a ti, solo tú eres el débil, ¿no? Sí. Yo a, a mí me ayuda mucho o sea, yo no veo mi relación con la comida como una batalla. Que pierdo o gano? Mm. Yo nunca pierdo ni gano. Yo existo y mm. como. Mm. Y elijo cómo comer cada día y hago lo que puedo. Mm. Y evidentemente ha habido algún día que he perdido el control. El último, en Nochevieja, eh, nos juntamos en casa de la Torvilla Franca con unos manjares, que <risa> perdí el control y llegué a mi casa mala de comer. Yeah. O sea, había comido tanto bacha... que estaba mala. Mm. Evidentemente apareció la culpa y apareció otras muchas cosas, pero... Eh, enseguida en fui capaz que eso es, lo, eso es lo que dices tú, o sea, lo malo no es que pierdas, como dices tú, ¿no? lo malo no es claro, perder, claro. lo malo es sentir que has perdido. Totalmente. Eh, entonces en ese momento yo lo que hice fue, mira cariño, se te fue de las manos, había muchísimas cosas ricas, estabas mm -hmm. contenta con tus amigos, es como explicarte eso con total naturalidad y entendiendo que esto le pasa a todo el mundo, aquí no se le va de las manos la noche vieja. Okay. O ¿a quién no se le va de las manos un martes? Ya no te digo la noche vieja, la noche vieja es una fiesta especial, pero ¿a quién no se le ha ido de las manos un martes? O sea, no es no es para tanto en absoluto, pero claro, tienes que tienes que entenderlo y, resp y, y responderte a ti así, que, que no sé tu caso concreto, cuándo te sentiste, que habías perdido, qué pasó, para... pero en el mío, pues alguna vez sí he sentido eso... Y la última fue en Vieja y me y llegué a casa en la mierda, o sea, es que quería llorar. Mm. Y encima me rendecía yo a mí misma, ya si empiezas el año, mm. qué mal, no sé qué, no sé o sea, como, como riñéndome no. por lo que había hecho. Claro. Y, y automáticamente me corté y dije, no cariño, no vamos a tener esta conversación, esto no va a pasar, te has puesto mala, aprende de la lección.
2: Pero lo fuerte es que te lo tengas que explicar. O sea, no sé, sí, yo... porque yo
0: me trato como una niña pequeña porque si no, no soy capaz de no, entender las cosas. No, lo que te lo tienes que explicar tú me lo tengo
2: que explicar yo, eh, se lo tenía que explicar eh, Enrique, es que las gordas no lo tenemos que explicar. A mí lo que me ha muy fuerte es que la gente delgada no se lo tenga que explicar y tenga una conducta alimenticia desastrosa, desastrosa. Sí. Yo vivo con una persona muy delgada que que gracias a la Virgen de Guadalupe ya no vive conmigo, pero que fue los dos años o tres, no me acuerdo cuántos fueron, que estuvimos viendo juntas, fue mi peor momento de autoimagen, de autoaceptación. Estaba más delgada que ahora, eh, porque era, era escucharla todo el rato a una persona de verdad muy delgada y muy normativa. Eh, todo el rato, ¡Uy, es que ya, eh, mire, es que he subido medio kilo! Es que, bueno, no sé qué. Es que, no, todo el rato, eh, comentarios gordofobos más mil... Unos atracones de comida que yo decía, como yo me coma ese plato de eh, 400 gramos de pasta, voy a estar llorando cuatro días consecutivos en mi habitación. Eso es lo que me parece muy fuerte. Mm. Mi relación con la comida es bastante buena, de hecho. no Como bastante bien... Eh, por un tema político, ni siquiera ya es un tema de, de mi cuerpo, ¿no? O sea, es un tema político que para mí es importante comer, pues, de temporada, verdura, no empaquetado, no procesado, no sé qué, no sé qué, por temas políticos. Eh, y esta persona tenía, de verdad, una conducta alimenticia que yo flipaba y decía, y se queda tan contenta. No. ella se mete medio kilo de pasta a las de la mañana ¿Sí? y es que no lo va a pensar pero ni medio segundo yo lo hago ¿Sí? y me voy a poner a llorar cuatro días consecutivos porque me he comido esto eso es lo que me parece tan fuerte no que las violencias las ¿Sí? tenemos ya tan dentro sí, sí. Que, que esto lo vemos como una indisciplina absoluta ¿Sí? y a mí eso eh, no eso es lo que, cuando digo que qué fuerte que te lo tengas que explicar que no sea común eh, es que claro cariño es que estabas contenta es que estabas con tus colegas es que cualquier persona lo habría hecho o sea, cualquier persona que no esté contando calorías que no esté... que es que, es que te lo mereces, ya sí, y que está, en esa fiesta nos pasamos historia. todos sí, sí. de la comida. Claro.
0: Pero o sea, seguramente la que se fue a su casa tú, rayada. Efectivamente. No, y que me fui, o sea, que me fui como... O sea, yo a la una, el día de noche a la una estaba en la cama llorando.
2: Efectivamente.
0: Porque había comido de más. Es, que no es porque dejé llorando,
2: porque es que me podría pasar tirarme sí, sí, cuatro sí. Días llorando. Sí.
0: Porque yo me estaba... O sea, en real que yo me empecé a decir, es que ¿cómo se te ocurre empezar así el año? No sé qué. O sea, y en ese momento o sea, lo bueno que tenemos es que podemos, podemos identificar lo que nos sí. está pasando y decir mm. se acabó, Mira, vamos sí. a parar y vamos a reorientarlo sí. y, y, y a mí eso no me hace sentir como una perdedora, me hace sentir como un Ole, tu coño, me cago en la leche. Que en vale. vez de torturarte y darte una mala noche, la mala noche la has tenido por tal queso que te has comido, pero no por, 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 la, por la mierda que tienes no. en la cabeza. Sí, sí. a mí se me hace sentir, vamos. Estos arribísima. últimos días que yo he estado sí.
1: con este vaivén, yo te digo que si yo hubiera comido lo mismo, en vez de siendo un cuerpo de 120 kilos, siendo uno de 75, yo simplemente diría, qué goloso estoy últimamente. Uh
2: -huh. Tal cual. Sí, sí.
1: Diría, ¿qué, qué, qué cosa más tonta me ha dado estos días, fíjate. Por lo que sea, no no que, pues qué bien, ¿no? Eh, o sea, o a lo mejor no pensaría eso porque no pensaría nada.
3: Claro.
1: O sea, no, no pensaría desde el, Dios mío, estoy comiendo fatal, no sé qué, no sé cuánto, porque... La gente delgada, hay mucha gente delgada que come fatal sí. y que jamás se, están, se plantean si están comiendo mal o mm -hmm. bien porque nunca han puesto atención a, no. a eso. Y estoy seguro de que yo como mejor que muchas sí, personas delgadas, muchísimas personas delgadas. Y, y comiendo mejor estoy completamente en la mierda eh, por mi relación con la comida. Mm. Que bueno, por lo menos. Eh, quiero decir, pues se revela eso ¿no? mi, eh, mi cuerpo pues, revela cosas que solucionar, igual que el hecho de ser un pedazo de maricón probablemente me ha revelado cosas que he podido solucionar y que van a hundir a muchas personas heterosexuales en cuanto de <risa> <gente> ser atractivas <risa> o claro. ocurra algo eh, por lo que sea, se trena en contacto con otra, otras formas de estar en el mundo, que no es el privilegio eh, pero eh la O sea, la culpa, ¿no? La culpa mm, de, de ida y vuelta, de ser una persona gorda, eh, que eso sea a la vez, como que ser gordo sea como la consecuencia de mi relación con la comida y que a la vez sea la causa porque me siento mal y entonces lo pago con lo que sé y, y vuelta a empezar, yo ahora mismo que estoy... Eh, de, como pollo sin cabeza ¿no? uh -huh. eh, y aún así es como lo estoy identificando mientras ocurre y eso ya firmo
2: Totalmente, eso sea, es un super paso. Firmo.
1: Sí,
0: totalmente, es que es eso. Y sí. es una victoria, ¿eh? aunque sí. tú lo sientas como una derrota, sí, sí. es una victoria total. Yo entiendo que cuando estás en el hundidillo, porque todos hemos tenido nuestro mes hundidillo o nuestra semana hundidilla, mm. no lo ves así, no lo ves, no puedes decir, ay, qué bien, has sido capaz de identificarlo. No, pues identificarlo no ha solucionado el problema, no ha solucionado mi malestar. Mm. Pero si lo pones un poco en perspectiva, cuando ya salgas de la semana mala o del mes malo y lo pones un poco en perspectiva, eh, lo verás
1: hmm. de otra manera. Otra cosa de honestidad gorda, a ver si.
0: Antes de ir con la honestidad gorda, una pausa para los anuncios. Venga, cariño. Vamos al que, cine que, y volvemos a lo que honestidad. las voces te digan,
1: vete al cine. Ve al cine Renoir, ve al cine Renoir. Bueno, ve al qué cine ¿Qué peliculilla tenemos esta pues semana? Pues a ver con la que, que nos recomienda Begoña Piña.
0: Hola a todos. Los actores irlandeses Colin Farrell y Brendan Gleeson han vuelto a formar equipo con el cineasta Martin McDonagh más de 10 años después. En 2008 rodaron juntos Escondidos en Brujas. ...y ahora se reencuentran en Almas en pena de Inisherin, ...una de las películas favoritas de los Oscar con nueve nominaciones. Es la historia de una amistad rota, contada en tono de comedia... ...pero que deriva en una pena infinita. Colin Farrell está conmovedor... ...Brendan Gleeson impone, como siempre... ...y los personajes secundarios no tienen desperdicio. En esta película están las leyendas irlandesas... ...está John Ford, están las tragedias de Shakespeare... ...está la violencia del western... ...hay muchas cosas en Almas en pena de Inisering... ...una película muy especial... ...que contiene mucho cine grande... ...nos vemos en el cine... Bueno, cariño, pues esta vez sí que he visto la película. ¡Anda, Hombre, hija. Fui la semana pasada con mi tarjetelia del Club Renoir uh -huh. a ver Almas en Pena de... No sé cómo se pronuncia. Eniserin.
1: Sería mucho más fácil Almas en Pena en Albacete.
0: Yo le dije al qué? chico de la taquilla. Que el chico de la taquilla, por cierto, un saludo al chico de la taquilla de eh, los Renoir Princesa. Eh, que le dije, ¿me das una entrada para Almas en Pena de Slytherin? Me salió así. Y él no? me dijo, te he entendido. Y yo, pues, y yo. Que una película que tiene como nueve nominaciones a los Oscars si básicamente es eh, un drama de dos hombres heteros. Entonces, ¡Ah, es la de sí. señores! Son señores viejos La película de señores que he llamado.
1: Acordaos que hoy la estamos recomendando. Sí, sí, sí. No, <risa> no pero. pero. Iba, venía, ahora, venía ahora el pero.
2: Yo creo que la música es buena. Venía eh? ahora el pero, no, no, no. no la
1: fotografía... Con la fotografía
0: fuera, la ves y dices... Una película de señores. Dos señores heteros que tienen problemas de mierda. Pero, eh, joder, es súper interesante. O sea, se abren unos melones bastante fuertes y además se trata de un tema que creo que es súper importante y que hemos reflexionado poco sobre ellos porque estamos todo el puto día hablando del amor como si el amor fuera el centro de nuestra existencia y esta película trata la amistad uh -huh. la amistad cuando tienes 55 añitos, uh -huh. una cosa así ¿no? uh -huh. el 55 añitos bebé y, y me pareció que abrió unos melones bueno, o sea, me sorprendió, me sorprendió para bien
1: si nos interesa ver documentales de la sabana nos puede interesar ver una película de hombres cis heterosexuales no sí, pasa sí. nada no
0: y que al final <risa> lo bonito de una película bien escrita es que los dramas aunque no te apelen eh, te conmueven no <risa> te ves te incluso te puedes ver eh, puedes sacar una reflexión no y yo te juro que o sea salí contentilla del cine de hecho @filmaffinity le planteé un hecho
1: ah pues está muy bien. Entonces, sí. pues celebremos esto sorteando yo sí la una tarjetilla del Club Renoir en Twitter, arroba arroba puedo, guión bajo guión bajo hablar. Contestando la pregunta, ¿qué película en principio Eteruza? <risa> <risa> Te flipo. Te encanta y por qué. Y puedes y, decir Ete y el otro Por ejemplo. Eh, y la, la respuesta más graciosilla o más original pues una tarjeta para ir al cine más barato todo el año, cariño. Honestidad gorda. Vosotros no estáis en perpetuo pensamiento... En perpetuo socorro. Eh, socorro de decir <risa> vale, yo hasta ahora estoy haciendo esto, pero yo el lunes empiezo... La dieta, empiezo el ejercicio y luego llega el lunes y dices: Vale, el jueves es día 1 del mes. <ríe> en realidad tiene mucho más sentido que empiece el día 1 y entonces ya lunes, martes, miércoles, llega el jueves y dices: Hombre, ya mañana es fin de semana, hmm. ¿sabes? Eh, Quizá ya... O tengo una entrega muy importante eh, justo dentro de 10 días, entonces...
2: Justo después voy a empezar, porque justo, antes de la entrega jo, yo no, es, no voy a estar para el, esto, ¿sabes? El estrés, ¿sabes? No, sí. y,
1: entonces eh, es como que lo pospones, que en realidad es una cosa como de escucharte mínimamente en principio, pero tú sabes que te estás trampeando... Sí. Pero a la vez... Luego te sientes tan mal... Que dices... No, no... Este lunes sí... En serio... ¿Sabes? Ya se, como que se acumula... Sí... Entonces... No, no, no... Este... El 1 de enero... ¿ya? Sí... El 1 de febrero... El de... No... Pues entonces, después... Porque mi vida es muy así... ¿Eh? O últimamente no, está sé, siendo muy así... Yo, lo
0: yo ya no... Usted.
2: Sí... Yo también ya no estoy en la clara. Yo aprendí con mi última nutricionista...
0: Sí. Arroba Zahara Nieto... Porque ahora estoy trabajando... Fíjate... Ahora... Un día hablaré de esto... Pero ya lanzo el titular... Estoy colaborando con un chiquito joven en movidas de nutrición porque él es un chiquito joven hetero y delgado entonces es como que necesita una, gorra, una gorda eh, para que es buena y entonces estamos ahí como haciendo unos intercambios de información y, y eso es otro tema que no tiene nada que ver pero, pero también relacionado con nutrición y, y TCA y demás pero una de las cosas que yo aprendí con azar bueno con Azaara sí con, con mi anterior nutricionista es eh, dos cosas que me cambiaron la vida. Uno, si quieres hacer algo lo haces ya y si no lo haces ahora es porque no quieres. Es decir, si te empiezas a decir a ti mismo, el lunes empiezo, eso se llama arrua engaño uh -huh. Es un mecanismo de tu cabecita para torturarte a la vez que te deja tranquila. Yo de
1: eso tengo la versión premium, sin anuncios.
0: Eh, sí. Y dos, nunca empieces una dieta de golpe. Esa es la grandísima lección que aprendí con ella y que me ha cambiado la, o sea una dieta. Una pauta alimentaria, sí. una estrategia nutricional, mm. un cambio de hábitos... Lo llamo dieta porque nos entendemos todos, mm. pero evidentemente stop dietas, abajo las dietas. Eh, nunca empieces de golpe, o sea, no puede ser, es violencia pura sí, lo es. comer hoy una pizza familiar con 10 toppings y mañana... <risa> Eh, hacer una hora de ejercicio y luego eh, comer durante todo el día solo mil calorías. O sea, uh -huh. eso es lo peor que le puedes hacer a tu organismo. Sí. Entonces, yo cuando empecé con, a trabajar con la siempre lo digo. Y digo, yo la primera semana que empecé con ella, lo único que tenía que hacer era asegurarme de que tenía que beber dos litros de agua al día. Lo demás daba igual. O sea, como si todos los días tenaba pizza. Uh -huh. Lo único que tenía que hacer la primera semana era beber dos litros de agua al día. Uh -huh. La segunda semana era hacer diez mil pasos al día. La tercera, o sea, cada semana implementábamos un hábito y no cualquier hábito, el que yo elegía, porque cuando yo trabajé con una nutricionista, la nutricionista era mi servicio. No mi Dios, no, no es lo que ella diga a misa y, y, yo me, y, yo mm. me, y yo me arrodillo ante ti, oh Diosa poderosa de la nutrición, tienes que decirme lo que tengo que hacer porque estoy perdida en la vida y no sé hacer nada. No, trabajamos de la otra manera. Yo tomaba las decisiones y yo elegía mis objetivos y yo decidía qué quería, qué no quería hacer y si me sentía preparada para hacer algo o no. Por ejemplo yo no me sentí preparada para pesarme hasta que no llevábamos unos tres meses trabajados mm. y no pasó absolutamente nada porque cuando quieres trabajar en tus hábitos alimentarios en comer mejor da igual lo que peses claro. o lo que estés adelgazando en el proceso pues claro. porque eso es completamente secundario entonces yo le dije no me voy a ofertas para pesarme no pasa nada hay tantos indicadores de que estamos progresando que si el peso lo quitas no cambia absolutamente nada entonces ese cambio de mentalidad me ayudó muchísimo y la verdad es que lo recomiendo.
1: En fin, esto es una negociación <ríe> con una misma constante. constante. Y eh, al menos, bueno, Amor Gordo yo creo que certifica eh, que hay espacios, aunque sean estas páginas, como que hay espacios donde eh, al menos las reglas pueden ser otras, ¿no? Y eso para mí, el activismo gordo sí. sobre todo está para eso. Y el body positive a mí por ejemplo no me apela demasiado pero me, me es mucho mejor ¿no? que la alternativa sabes es como eh, quizás no es mi manera de entenderlo pero hmm. es una manera que se acerca mucho más a la mía que, que todo lo que oímos todo el rato en todas partes no con la peli esta de también nominada al oscar y, y supongo que nuestra nuestra responsabilidad queda el ofrecernos también como espacio, ¿no? Que eso es lo que uh -huh. eh, intentamos buenamente hacer, yo creo que las tres que estamos aquí sentadas. Eh, no solo habitar el cuerpo gordo, sino abrir eh, las fronteras y decir... En este espacio, cariño... También cabes. También Aunque cabes. no lo parezca, cabes. Sí, Todo y, el rato.
2: Y yo creo que nos reconcilia. A mí mm, me a sí. mí me ha reconciliado. A mí, además, el proceso del, del libro... O sea, y esto yo tengo que decirlo... Eh, Debo tener unos 15 años sin usar nada estampado. Es la primera vez que me pongo un estampado. Ah,
0: pues a celebrar. Que no sepáis. Tip. Sí. Yo no sabo ponerme algo desde hace
2: 15 años. No la exclusiva. Bueno, ha salido
0: pero mitad. Porque sí, sí mitad bueno, eh, tampoco podía. Pero bueno, me también registrar. En la
2: lección que hemos aprendido hoy, ir poco poquito a poco. A poco. Sí. Claro, pues sí, pero eh, y yo creo que para mí de verdad es como algo que me ha traído este libro, que es una reconciliación. Eh, muy grande conmigo y con ya con la ropa, que para mí la ropa sí es un temazo, temazo, temazo uh -huh. temazo, eh, pero porque lo noto sí. porque, porque soy de esa persona horrible que por la calle va comentando lo que la gente lleva puesto en su interior, entonces claro conmigo soy y, y creo que es por el libro ¿eh? o sea, uh -huh. el otro día fue también la primera vez desde hacía unos 20 yo creo que no me ponía algo entallado y ahora me he puesto algo estampado. Uh -huh. Y creo que es porque este libro me ha... Te Leerlas, a... A... Leerlas a vosotras, acompañarlas a en el me proceso ha de eh, no Estar ahí eh, me ha reconciliado conmigo misma, ¿no? Como lectora, no... Eh,
0: porque yo no, no he escrito, uh -huh. pero he leído. Eh, leer, por ejemplo, el texto de Iranchu... Sí, eh, Iranchu es... Ha sido un abrazo, uh -huh. sí. ha sido un abrazo. Y sin compartir la experiencia, porque ella también habla de que antes era delgada y ahora mm. es gorda y cómo eso ha hecho cambiar pues sus relaciones eh, pues con el sexo, con no sé mm. qué. Eh, y yo creo que eso es lo que... Eso es lo que necesitamos, sí. un poco los gordos, que por ejemplo los, los gays y tenéis y otras otros colectivos también, que es la comunión. Uh -huh. Los espacios comunes y, y, los, eh, no, y también la comunión. Sí, sí. Eh, sí, 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 sí. Y, y en los gordos no hay tanto. No. O sea, yo lo encuentro mucho, mucho, mucho en internet, porque yo empecé a colaborar en Will Oversize y eso sí que era... Una idea colectiva y sobre todo también porque conocí a 21 mujeres gordas eh, con las que hablar y con las que llorar también y con las que reír y hacer el tonto y con las que hacerlo todo y desde entonces me di cuenta de lo importante que es porque yo nunca había tenido amigas gordas.
2: Yo, yo era la
0: amiga gorda Pero en singular sí. Y me di cuenta claro. De lo importante Que es Escuchar a otras gordas Relacionarte Con otras gordas eh, Salir de fiestas Solo gordas eh, Eso para mí Es solo gordas súper importante Es una
2: fantasía Bueno, lo pongo en el texto O sea, sí, es una sí. fantasía yo, yo necesito estar Y lo he hablado mucho Con la Bala Rodríguez Que es una activista gorda De México Que escribe en El amor 4 El amor propio eh, la fiesta de gordas yo, yo necesito yo necesito de verdad una fiesta de gordas pero y, y no odiamos a las personas delgadas esto que quede claro ¿no? no, no es como no, eres porque me... adiós a los hombres no, no eh, yo soy gorda y no odio a las delgadas pero necesito urgentemente una fiesta de gordas porque yo me voy a echar para atrás al momento de quitarme el sujetador o si sea, hay una tía delgada porque yo me voy a hacer a un lado porque la voy a ver y voy a pensar yo qué estoy haciendo aquí, vaya mierda, porque me voy a meter al baño a llorar, porque lo que sea. O sea, yo necesito estar en un lugar en el que da exactamente igual eh, los kilos que tengas tú los que tenga sí. yo. La sociedad nos trata exactamente igual de violentamente y vamos a... no Y aquí en la parte trasera del libro pues justamente está para una gorda no hay nada mejor que otra gorda.
1: <risa>
0: Absolutamente.
1: Pues eh, seamos así. Fiesta en de rodas. gordas, cariño. Sí, la próxima fiesta
0: de gordas que sí. la organizamos en un momento. ¿eh? Yo, nosotros hacíamos, lo llamábamos Gordicón, y nos íbamos tres días a una casa rural, 21 gordas, a bailar, comer, tranquilas, a gusto, lo que nos apetecía, hacernos fotos, eh, dormir la siesta, y te juro que eso era pura medicina, a vivir. así que a vivir, a vivir la vida con tranquila. Sí. Así que hay que hacer
2: fiestas de gordas porque es... Es necesario. Uh -huh. Hay es presentación
1: necesario. del libro, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay un bromo gordo.
2: Hay un bromo gordo en Mary Read el 4 de marzo. Uh -huh.
1: Que nos eh... perdemos tú y yo porque estamos en Sevilla actuando. Sí,
2: sí, 4 de marzo, Sevilla, amigas. Pues sí, el 4 de marzo Medirrid, a las 12 del día. Eh, luego ¿Y hay que reservar entrada o algo así? Hay ser? que reservar entrada al pues correo de Mary eh, Meterse ahí a en las a redes. redes de Mary y luego ese mismo día que es el día bueno, que el activismo gordo lo ha rescatado como el día contra la gordofobia pero en realidad es el día en contra de la obesidad las compañeras del bloque gordo de aquí de Madrid que han montado una cosa muy guapa que es este bloque gordo van a hacer una acción justo después del vermú, a las 2 de la tarde van a hacer una acción a la reina Sofía con un megáfono uh -huh. van a contar historias de, de violencia gorda Así que es jornada completa en Madrid y hay una cerrándose en Barna también. ¿Anda? Sí.
1: Pues
2: así que estar atentas.
1: Comunicam lo comunicarán todo perfecto en redes sociales. Sí. Nuestra madre la olla. Está Eso,
0: 4 <risa> de, de, de marzo en Madrid, así. 11 de, marzo, de marzo, en
1: Mar... marzo en Sevilla. Eso. 11,
0: 11 de... de marzo en Zaragoza,
1: 17, 17
2: de marzo en Sevilla en Can... Madrid, Ay, Madrid <risa> ya. bueno, ya es el 4 más allá, os
1: no metéis más. en arroba que si sí puedo hablar en Instagram, le dais y al link todo. y ahí te lo tenemos todo perfecto gracias a tan, Tatiana por ser esa gorda que a veces ha sido lo mejor que nos ha pasado a otras gordas
3: gracias y a otras. Eh,
1: gracias a todas las gordas gordos y gordes que eh, seguís viviendo cada día y con eso ya lo pues, eh, sí. estamos haciendo bastante. Muchísimo. Sinceramente. Así que va por vosotros este simpático programa.
3: Chao.